0: Hallo Katja. Ui, heute sportlich mit dem Fahrrad zur Uni geradelt?
1: Ja, schon. Es ist ja ganz nettes Wetter draußen, nicht wahr?
0: Ausnahmsweise mal, auch wenn es zwischendurch regnet, aber im Moment sieht es gut aus.
1: Ja, ja. Und weißt du Jens, ich bin so an weiten Feldern und Wiesen vorbeigekommen und habe mich so richtig ländlich und idyllisch gefühlt und dachte, ach ja, heute wird das bestimmt richtig schön romantisch. Eine grüne Wiese.
0: Du weißt schon, wer der Autor ist, oder?
1: Ja, aber ich habe auch die Holde der gelesen. Deswegen denke ich mir, heute wird das bestimmt ein hübsches kleines Kammerspiel mit Picknicken und Liebesreigen auf dem Lande. Irgendwie sowas hat Lovecraft doch bestimmt für uns heute im Petto.
0: Ich glaube das nicht.
1: Oh, nimmst du mir die Hoffnung? Ja. Naja. Ja, ja. Aber gut, dann ähm, bevor wir in die Bibliothek gehen und gucken, ob es ein Liebesspiel wird oder der totale Horror... <lacht> ähm, eine kurze Sache vorweg von mir. Wir sprechen ja heute über die grüne Wiese, The Green Meadow. Und wer möchte, kann das auf unserem YouTube-Kanal auch als Hörspiel hören. Ich habe es nämlich vertont.
0: Genau. Also wenn ihr es noch nicht gehört habt, jetzt Pause drücken, <lacht> YouTube aufmachen und sich das Hörspiel anhören, bevor ihr hier weiterhört.
1: Genau. Es sei denn, ihr seid super extra mega fleißige Studenten und habt das englische Original gelesen. Dann Chapeau, Chapeau. Hört es euch trotzdem an. <lacht> <lacht> Aber dann wisst ihr ja genau, worüber wir jetzt reden. Ja, ansonsten... Gehen wir rein. Auf in die Bibliothek. Wir begeben uns in einen geheimen Raum in der Ohrenbibliothek. Unter Dr. Armitages wachsamen Augen lesen wir das nächste Werk von H.P. Lovecraft. Ja, da musste, glaube ich, Dr. Armitage ganz schön suchen nach unserem Buch, oder Jens? Ja. Sieht ein bisschen verstaubt aus, muss ich sagen. Findest du? Mhm. Ich habe den Eindruck, wenn ich so in die Karteikarte hinten reingucke, dass es noch nicht oft ausgeliehen worden.
0: Ja, hatte ich auch vorher noch nichts von gehört, aber ich hatte ja von einigen Geschichten von Lafro noch nichts gehört. Daher war es für mich nicht ungewöhnlich. Ja,
1: also ich hatte auch den Eindruck, dass es eher eine unbekanntere Geschichte ist. Die Arkham Insiders haben zum Beispiel auch nichts drüber gemacht. Das heißt, das ist jetzt eine Podcast-Premiere mit der grünen Wiese hier. World Premiere! Gamer wissen, was ich meine. <lacht> ich weiß nicht, wovon du redest. Ach komm. Naja, jedenfalls haben wir hier so ein dünnes Buch. Die Geschichte war nicht allzu lang und nicht das, was man erwartet hat, aber das können wir ja im äh, Kaminzimmer genauer besprechen. Reden wir doch erstmal darüber, was passiert denn in der Grünen Wiese?
0: Ja, wir starten erstmal mit einer Kopfzeile, mhm. dass diese Geschichte übersetzt wurde von Elizabeth Neville Berkeley und von Louis Th Theobald, Theobald. 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 Theobald.
1: Das englische Th Theobald,
0: T Theobald.
1: Theobald. Junior. Ja.
0: Hinter diesen beiden Pseudonymen verstecken sich Winifred V. Jackson mhm. und natürlich unser alter Bekannter H.P. Lovecraft.
1: Genau, die beiden haben mit Pseudonym diese Geschichte geschrieben.
0: Die sie übrigens nochmal wieder benutzen werden, aber dazu dann oh. in einer sehr viel späteren Folge.
1: Uh, Spoiler, Spoiler. Ja. Interessant. Ähm, ja, fand ich auch interessant. Wir haben hier die erste Gemeinschaftsarbeit von Lovecraft mit einer anderen Autorin auch noch zusammen. Mhm. Spannend, spannend. Reden wir später bestimmt drüber. Ja. Ja, und es fängt an, also die Geschichte ist zweigeteilt. Im ersten Teil, in der auch so überschriebenen, einführenden Erläuterung, bekommen wir einen, einen, ich würde mal sagen, wissenschaftlich schrägstrich journalistischen Abriss darüber, wie diese Geschichte, die später kommt, gefunden wurde. Ja weil das äußerst ungewöhnliche Ereignisse gewesen sind, die auch zu berichten sind, wie hm. diese Geschichte gefunden wurde. Und danach kommt dann der zweite Teil, die Geschichte, the story im Englischen, wo dann die grüne Wiese, die Geschichte an sich erzählt wird. Ja. Fragmentarisch offenes Ende, muss man gleich dazu sagen. Hm. Unsere Neugierde wird nicht vollends befriedigt.
0: Ähm, ja, am Anfang, Lovecraft setzt es mal wieder in die Vergangenheit. Wir ja, schreiben den 27. August 1913. Mhm. Und äh, ein Donnerschlag schreckt ein, den Ort Potowonkett. Meine Güte. <lacht> ja. In Maine.
1: USA. Betonung.
0: Ja. <lacht> mhm. Und äh, ja, dort äh, schlägt ein Meteor ins Meer ein, mhm. welcher dann wenige Tage später von Fischern geborgen wird.
1: Ja, die ziehen so einen dicken Schlackeklumpen aus dem Netz.
0: Genau. Und der Wissenschaftler des Ortes, ja. <lacht> einfach, einfach einfach mal.
1: Die ortsansässige wissenschaftliche Autorität, sehr schön. Ja, genau. <lacht> egal, egal wie gut du bist, aber wenn du ein bisschen was weißt, du bist die wissenschaftliche Autorität des Ortes. Ja, und anscheinend
0: hat er auch nicht besonders viel Konkurrenz. Also er könnte ja, wer weiß was, für ja. eine wissenschaftliche Spitze sein. Vielleicht kümmert er sich in nur um Pflanzen. Oder Was im heißt denn hier nur? Es ja.
1: Ja, hat ja nichts mit der Qualität zu tun. Ja,
0: Ich wollte jetzt nicht herabwürdigen, aber ja, es wäre, ja. ich wollte es halt nur so in den in Kontext setzen. Er ist ein Experte für britische Geschichte. Für irgendwas, ja. aber wahrscheinlich
1: <lacht> nicht spezifisch die totale Koryphäe in Meteoriten.
0: Genau, diese örtliche Wissenschaftskoryphäe Dr. Richmond M. Jones ja, untersucht äh, den Meteor, welchen er auch als Schlackeklumpen bezeichnet. Und äh, ja, er schl schlägt eine Probe ab, um sie in Boston analysieren zu lassen. Mhm. Und dabei äh, entdeckt er im Inneren, dass in einer halbmetallischen Masse ein Buch ist.
1: Genau, er findet im Meteoriten ein Buch. Dam, ja. dam, dam.
0: Schon sehr weird.
1: Ja, spätestens hier ist die Neugierde geweckt, würde ich sagen. Ja. Und dann kommt eine sehr detaillierte Beschreibung des Buches. Wie groß, wie viele Seiten, dass es wie ein gewöhnliches Notizbuch aussieht. Aber... Und jetzt kommt wieder das typisch Lovecraftige. Ich kenne mich mit äh, Chemie und mit Mineralien ein bisschen aus. Also breite ich jetzt hier mein Wissen aus. Ja, ja. Ähm, es besteht aus ganz komischen, mi mineralischen, steinartigen Substanzen der Einbahn. Die Blätter sind sehr seltsam eingeklebt und auch aus einem unbekannten Material. Und hm. die Bindung da weiß keiner, wie man es gemacht hat. Und es ist ein totales Rätsel. Und auch die Schrift ist ein totales Rätsel. <lacht> Denn... Ähm,
0: naja, ein Rätsel ist es nicht. Es ist äh, altgriechisch in seiner reinsten, klassischsten Form. Qualität, Qualität, stimmt. Ja. Irgendwie schaltet sich bei mir immer das Wort Form da rein, nicht Qualität. Das ja, nee,
1: Qualität. Hm. Genau, Und dann sagen viele Studenten so, zweites Jahrhundert vor Christus gebräuchlich und ähm, fangen an, das zu analysieren und dabei geschieht ein großes Missgeschick.
0: Ja, und zwar werden einige Seiten dieses Notizbüchleins unleserlich.
1: Genau, im Rahmen der Analyse, bevor man sie lesen konnte. Mhm. Das geschieht dem mittlerweile verstorbenen Professor Chambers in Harvard. Und das sind auch noch ausgerechnet die Geschichten am Ende der Erzählung, weshalb wir halt nie wissen, wie es wirklich ausgehen wird am Ende. Ja,
0: <lacht> auf jeden Fall wird dann vom Altgriechisch ins Moderne Griechisch übersetzt und von dort aus dann halt Übersetzungen gegeben und gesagt, mach mal Englisch draus, das kann ja keiner lesen. <lacht> ja,
1: genau. Und ähm, die beiden Autoren... Ähm, schließen diese Einleitung mit den Worten, dass ähm, sie jetzt hier so gut wie möglich diesen Text abbilden, in der Hoffnung, dass einer der Leser sich einen Reim daraus machen kann, worum es geht, das analysieren kann. Und darunter macht Lovecraft das nicht, um eines der größten wissenschaftlichen Rätsel der letzten Jahre zu lösen. Ja. <lacht> naja, gut, würde man bedenken, dass... Wenn ich mir vorstelle, es wird ein Meteorit runterkommen und du findest da drin ein Notizbuch, wäre das schon ein äußerst spektakuläres Rätsel, was wahrscheinlich in sämtlichen Nachrichten auf der ganzen Welt zu finden wäre. Das wäre schon ganz schön krass, oder? Ich denke auch. Das wird unsere Welt auf den Kopf stellen. Von daher ist es kein Understatement hier. Es wirkt nur sehr lustig.
0: Ja. ja. Und dann steigen wir in die eigentliche Geschichte ein, die im Notizbuch steht.
1: Genau. Und das, ähm, da ist jetzt sofort so ein total krasser Clash. Wir hatten ja jetzt diesen sehr wissenschaftlichen, sehr journalistischen Bericht, in dem auch immer alle Namen voll ausgeschrieben wurden, wie eben Professor Richmond M. Punk Jones. Und jetzt geht es in die Ich-Perspektive und in eine Beschreibung. Mhm. Ähm, und es ist erstmal sehr idyllisch, finde ich. Findest du, ja? Mhm. Es ist zwar eng und man ist alleine. <lacht> Aber man schaut auf leuchtendes Wogen, Grün und das blaue glitzernde Meer und es steigen duftige Nebel auf, die einen berauschen. Ist doch sehr hübsch.
0: Ja, es ist dann natürlich, der Wald ist irgendwie schon dunkel. Ja, okay, der Wald. Die Bäume sind ein bisschen grotesk-riesig.
1: Ja, okay. Und die mhm. gigantischen Stämme sind vielleicht von einem grauenhaften Grün. Aber wer fragt da schon so genau nach, wenn man das blaue, glitzernde Meer hat? Mhm. Und duftige, luftige Nebel.
0: Mhm.
1: Und alles ist schön. Ja,
0: als auch. Ach, Mann.
1: ja, man darf sich halt nicht umdrehen und zum Wald gucken. Der Wald wird tatsächlich als sehr creepy beschrieben. Ja. Hier, genau, also vor dir ist das Meer, hinter dir ist der Wald, dazwischen ist ein Streifen Grün. Mhm. So, das ist so die erste Beschreibung
0: keine Tiere zu sehen oder zu hören.
1: Keine Lebewesen, genau. Nur Meeresrauschen und windgepeitschtes Holz.
0: Ja. Und der Protagonist oder die Protagonistin, man weiß es ja nicht so genau. Stimmt. Sieht auf einmal ein Zittern und beginnt sie auf einmal die großen Fragen zu stellen, wer bin ich eigentlich? <lacht> Äh, wo komme ich eigentlich her? Wie bin ich hierher gekommen? Genau, er
1: kann sich, er oder sie kann sich an nichts erinnern von früher. Nicht der Name, nicht der Rang, nur dass man sich irgendwie ganz alleine fühlt. Und dann erinnert er sich aber an irgendwas. Das ist so, so nebulös. Ne? Er erinnert sich an Dinge, die er gelernt hat und Dinge, die er geträumt hat und die er sich vorgestellt hat. Aber was? Das wird nicht gesagt.
0: Ja, und dass er lange Nächte lang zu den Sternen aufgeschaut hat und Göt die Götter verflucht hat.
1: Weil er nicht die, den Abgrund zu den Sternen überwinden kann und das unerreichbar genau. für ihn war.
0: Außerdem wird auch noch die pa Papyri des Demokrit erwähnt. Genau,
1: er beschwört uralte Gotteslästerungen und die schrecklichen Traktate in den Papyrii des Demokrit. Äh, Papyrii ist Plural von Papyrus.
0: Ja. <lacht> Sehr schön. Hm?
1: Genau, also er steht da plötzlich und hat furchtbare und schreckliche Erinnerungen und dämonische Ängste in sich. Ja,
0: obwohl er alleine spürt, dass etwas in der Nähe nahezu vernunftbegabte Regungen in einer unermesslichen und unfassbaren Art...
1: Ja, typisch Lovecraft, ne? Ja. Kosmisches Grauen. Hm? Genau, und er bildet sich auch ein, dass er zwischen diesen schwankenden Ästen ähm, böse Stimmen hört... Ein, ein boshafter Hass und dass sie eine grässliche Zwiesprache mit abscheulichen Wesenheiten halten, die sich zwischen den schuppigen grünen Baumstämmen verbergen. Also er steigert sich total rein. Ja. Aus dem Wald wird plötzlich was total Dämonisches und dazwischen lauern irgendwelche furchtbaren Kreaturen, die sich mhm. mit den Bäumen unterhalten.
0: Und dann beginnt sich der Nebel ein wenig zu lichten mhm. und er sieht, durch einen Fluss getrennt, eine grüne Wiese. Eine grüne Wiese. Eine grüne Wiese.
1: Und es ist die grüne Wiese. Es wird sogar groß geschrieben, wie ein Eigenname. Ja. Warum hm. auch immer. Hm. Kaminzimmer.
0: Kaminz oh, Kaminzimmer. <lacht> ja, Kaminzimmer. Ja, Kaminzimmer. Mhm. Ja, ja.
1: Genau, also er sieht diesen Streifen grüne Wiese. Und genau in dem Moment passiert auch etwas, ähm, passiert endlich mal was außerhalb seiner übersteigerten Fantasie, möchte ich sagen. Der Boden unter seinen Füßen bebt und gerät in Aufruhr. Und das ist natürlich nicht einfach nur irgendein Beben, sondern es hat die teuflische Andeutung bewussten Handelns. Also die Erde ist jetzt auch böse und bebt unter seinen Füßen ja. mit voller Absicht.
0: Und eine kleine Insel bricht praktisch ab und er treibt hinaus in den Fluss oder ins Meer.
1: Genau, er steht genau auf dem Stück, das abgebrochen wird und wegschwimmt in einer Strömung. Ja Und er ist erstmal total verblüfft und bleibt stehen und guckt erstmal so.
0: Und dann entscheidet er sich, dann kann ich mich auch hinsetzen. <lacht>
1: genau, ja okay, setze ich mich hin und guck mir die Wiese weiter an. Ja, hm.
0: schön, oh. ja. grün.
1: Nicht irgendwie so, oh ich will schnell zurück zum sicheren Land, nö, gucke ich mir mal die Wiese an. Und ähm, er gibt hier auch nochmal den Hinweis, dass er hinter sich die Bedrohung durch den Wald weiter spürt, aber er muss sich dafür nicht umdrehen, weil er braucht jetzt praktisch seine normalen fünf Sinne nicht mehr, er hat jetzt auch übersinnliche Fähigkeiten. Ja. ja. Mhm. Also schwankt sofort wieder zurück in seine naja, übersteigerten Vorstellungen, klingt so negativ, aber eben das. <lacht>
0: <lacht> ja, seine Insel beginnt zu zerfallen, es mhm. bröckelt ab, das Wasser fordert seinen Tribut.
1: Aber das ist ein völlig Schnurzpiepe. Ja. Denn er ist sich total sicher, und das finde ich eine sehr schöne Formulierung, dass der Tod nie mehr der Tod für ihn sein würde. Also er kann nicht mehr sterben. Hm. Das weiß er plötzlich. Ja. Und deswegen guckt er sich weiterhin mit einer schönen Sicherheit die grüne Wiese an.
0: Ja, in der Ferne hört er einen gewaltigen Wasserfall. Oh
1: ja, es rauscht und donnert. Ja.
0: Nicht so kümmerlich wie die, die er von zu Hause kennt.
1: Nein, sondern es ist vergleichbar mit den Wasserfällen der fernen Länder. Und es klingt, als würde das gesamte Mittelmeer in einen einzigen Abgrund sich ergießen. Mhm. Drunter macht das, nicht.
0: Natürlich. Es
1: muss schon gewaltig sein, was er da hört.
0: Dunkle, schemhafte Gestalten schweben fantastisch am Himmel oder brüten über den Bäumen. Mhm. Also er beginnt jetzt auch, irgendwelche Schemen zu sehen.
1: Vorher haben sie ja nur zwischen den Bäumen sich versteckt und mit den Bäumen gesprochen. Jetzt schweben sie auch über dem Wald. Mhm. Also hinter ihm ist weiterhin das große, der große Schrecken. Und ähm, es entsteht dann auch ein, ein Nebel, der aufzieht und ein starker Sturm, der über dem Wald hinweg fegt. Und als der Nebel verschwindet und der Sturm sich legt, ist der Wald und das Land verschwunden.
0: Hm. Und ihm fällt auf, dass es hell ist, aber es keine Sonne zu sehen gibt.
1: Äh, doch schon, aber er weiß halt nicht, was für eine Sonne. Hm. Also er sagt, es gibt zwar die Strahlen von einer Sonne auf dem Wasser, aber was für eine Sonne, das weiß er nicht. Weil er vermutet jetzt auch schon so langsam, dass er hier nicht mehr wirklich auf der Erde ist. Mhm. Und genau, er trat weiter auf die Wiese zu und jetzt merkt er etwas, was er vorher nicht hören konnte, was er vorher nicht festgestellt hatte.
0: Er hört ein Singen.
1: Genau, und das kommt aus der grünen Wiese.
0: Ja. ja. Er versteht zwar die Wörter nicht, aber sie wecken Gedanken in ihm.
1: Ja, auch hier wieder ein Papyrus sie erinnern ihn an beunruhigende Verse, die er aus einem ägyptischen Buch übersetzt hat, die auf den, das Papyrus des antiken Meroe zurückgehen hm. und äh, er hat Verse im Kopf über urzeitliche Dinge und Lebensformen aus einer Zeit, als die Erde noch jung war und die doch damals schon uralt waren Dinge, die sie, die denken und sich bewegen und die lebendig scheinen auch wenn man sie nicht lebendig nennen würde Götter wie Menschen würden sie nicht lebendig benennen also auch hier wieder lebhafte Fantasie.
0: Sehr liebhafte Fantasie. Ja, ja. Er möchte mehr über das Land und das Ding erfahren. Und seine Insel wird von der Strömung glücklicherweise in die Nähe <lacht> der grünen Wiese getragen. Ein Schelm wäre ja dabei
1: Böses denkt. <lacht> genau, und je näher er kommt, desto mehr bröckelt auch wieder Erdreich ab. Aber weiterhin ist er sich ganz sicher, selbst wenn das, in dem er hier steckt, ein Körper sein sollte, oder auch nur das Abbild eines Körpers, kann er nicht mehr sterben. Weil Leben und Tod, all das ist Illusion und er ist jetzt ein freier, ungebundener Geist geworden, mhm. der sich auch sicher ist, nicht mehr auf der Erde zu sein.
0: Er hat die Fesseln des körperlichen Seins überwunden. Ja, genau.
1: Ja, er denkt dann nochmal kurz zurück an die Menschen und die Länder, die er zurückgelassen hat. Und überlegt, ob er vielleicht nochmal irgendwann eine Möglichkeit hat, mit denen in Austausch zu gehen. Aber kommt jetzt näher an die grüne Wiese heran und wird davon wieder abgelenkt.
0: Genau, äh, der Gesang wird lauter und deutlicher. Die Wiese, die vorher wohl mehr so wie eine grüne, lebende Masse war, zeigt jetzt langsam, dass man da, verschied dass da verschiedene Dinge drauf sind, nicht nur diese grüne Masse.
1: Genau, er erkennt Konturen. Genau,
0: er sieht vom grünen Moos bewachsene Felsen, große Sträucher und äh, weniger bestimmbare Umrisse zwischen den Sträuchern. Ja,
1: die von denen das Singen zu kommen scheint und die vibrieren und sich bewegen. Und dann, am Höhepunkt der Geschichte, ist er so nah an der Insel, dass er die Quelle, den Ursprung des Singens ausmachen kann. Und es ist so furchtbar und so schrecklich. Mit einem Schlag erkennt er alles, alles. Und es ist so furchtbar, dass er uns davon auf keinen Fall erzählen darf, weil wir sonst wahnsinnig würden.
0: Natürlich. <lacht> Er kennt den ewigen Zyklus der Zukunft, aus dem niemand entkommen kann. Er wird ewig leben, ewig bewusst sein, doch seine Seele wird die Götter verzweifelt und vergessen.
1: Ja genau, also er deutet hier an, ne, was er vorher sagt. ach ja, der Tod kann mir nichts, das ist ja super, jetzt ist das plötzlich scheiße und er möchte gerne sterben. Mhm. Und er sieht halt alles vor sich ausgebreitet, jenseits des ohrenbetäubenden Strudels liegt das Land stetelos, wo junge Männer unendlich alt sind und die grüne Wiese und er will eine Nachricht schicken, aber und dann wird der Text unwesentlich. Toll. Bitte. Und wir stehen da und wissen nicht, was mit ihm passiert.
0: <lacht> Eis am Anfang.
1: Ja, genau. Verrückt. Ähm, ja, also nicht wirklich lang. Und ähm, fängt idyllisch an, wird immer verrückter und endet in einer Kaskade aus Wahnsinn und Schrecken.
0: Ja, diesmal tatsächlich relativ wenig Set-Pieces. Ort, kurze Reise, grüne Wiese, Finale.
1: <lacht> stimmt. Aber wahrscheinlich werden wir im Kaminzimmer trotzdem ein paar Sachen haben, über die wir sprechen können. Das stimmt. Ne? Dann, ähm, ich habe Durst.
0: Ja, ich hole den Tee.
1: Ausgezeichnet. Auf ins Kaminzimmer. Wir begeben uns in unser gemütliches Kaminzimmer. Nach dieser kräftezehrenden und vielleicht auch verstörenden Reise durch ein weiteres Werk von H.P. Lovecraft tauschen wir unsere Eindrücke bei einer Tasse Tee aus. Jens, my dear, ein bisschen Tee bitte.
0: Bitte. Wunderbar, echt volltreffliche Farbe. Ja,
1: ein cremiges Beige. <lacht>
0: Vielleicht solltest du das Manuskript in Sicherheit bringen. Wenn Professor Armitage das so sieht, dann wird er das nicht gut finden.
1: Wenn du mich nicht verrätst, verrate ich dich nicht.
0: Ich packe es trotzdem ein Stück zur Seite.
1: Ja, zurück von der grünen Wiese. Sprechen wir doch über unsere Eindrücke und Fragen und. Überhaupt und Hintergrundinformationen und hasse dich gesehen Dingskirchen. Ja.
0: Ja. Womit wollen wir dann anfangen?
1: Mit der Einleitung.
0: Mit der Einleitung? Ja. So wie ich es bei Joshi gelesen habe, scheint dieses Vorwort tatsächlich hauptsächlich von HPA geschrieben worden zu sein. Mhm. Und zwar schon mit äh, Winifred. Ich duze sie jetzt mal für den Rest des Podcasts. Ich bin mir
1: sicher, sie hat nichts dagegen.
0: Ich kann auf sie jeden kann Fall sich nicht, nicht mehr werden. Das war gemein. Ah,
1: jetzt wirst du heimgesucht. Unser erster offizieller Hausgeist.
0: Toll. Ich vermute schon zusammen, aber das meiste davon tatsächlich soll aus der Feder von Lovecraft stammen.
1: Ja. Ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, also ich hatte, hatte das Gefühl, dass sie eben versucht haben, einen sehr nüchternen und abgeklärten Schreibstil zu benutzen damit das Ganze eben sehr wissenschaftlich klingt, wie vielleicht der Anfang eines, eines Artikels oder Ähnlichen. Ähm, man hat halt so dieses Gefühl, dass, dass die ganzen Namen so komplett ausgeschrieben wurden und ja auch nicht einfach nur geschrieben wird ein Küstenstädtchen in Amerika, sondern proto Maine, Main, U.S.A. Also sehr korrekt die Namen der ganzen Leute wie so, wie so Augenzeugen äh, genannt werden. Also Richmond, M. Jones. Also sehr gründlich und sehr offiziell.
0: Ja, obwohl ich finde, dass das diesmal nicht so gut gewoben ist wie sonst. Okay. Also ich fand jetzt ähm, zum Beispiel bei... Wie ah, hieß denn unsere letzte Geschichte nochmal? Hilf mir.
1: Jenseits der Mauer des Schlafes? Ja,
0: das war ja auch wissenschaftlich angehautet. Da fand ich das tatsächlich, obwohl das... Ja, schon nicht so das, das Stärkste, was das war. Fand ich das stärker vorbereitet von mir. Mhm. So wissenschaftlicher. Ja. Auf jeden Fall fand ich es. Ich fand es nicht überzeugend. Hm. Also mich hat es nicht überzeugt, dass das so einen wissenschaftlichen Touch hat.
1: Das finde ich interessant, weil ich fand bei Jenseits der Mauer des Schlafs war das ja viel mehr ein persönlicher Bericht, ja auch mit seinen persönlichen Einschätzungen, wie er Slater empfunden hat und was für einen Eindruck der auf ihn gemacht hat. Und hier hast du ja wirklich so dieses immer wieder faktenorientierte Schreiben. Das Notizbuch ist fünf mal drei Inches, es hat 30 Seiten und es hat die und die Struktur ähm, fand ich hier eigentlich faktenbasierter und nicht so persönlich wie in Jenseits der Mauer des Schlafs.
0: Ja, ich fand es aber, wie er das im Vorwort geschrieben hat, mit der ganzen, er hat die Vorgeschichte ausgebreitet gehabt, mhm. ne, was war mit den Catsby Mountain Bewohnern und da man gerade am Ende diesen Punkt mit diesem Bericht aus dem Originalbuch ja. genommen hat und von wegen so, hier ist nun mal das, das wirkte auf mich irgendwie fester, weil mhm. irgendwie ne, ich habe halt eine Referenz mhm. direkt gehabt. Also auf mich wirkt es tatsächlich wissenschaftlicher. Hm.
1: Oh, okay, also du, du ähm, siehst es aber auch so, dass hier versucht wurde in der Einleitung eben den Touch der Wissenschaft ja. reinzubringen. Ne?
0: Voll, volles Hund.
1: Ja, ich fand es auch interessant, dass sie am Ende der Einleitung, also oben drüber steht wirklich übersetzt durch Elizabeth Neville Berkeley und Leo, Louis Theobald Jr dann kommt einführende Erläuterung, dann kommt der ganze Text und darunter kommen dann nochmal die Abkürzungen. Also e.n.b. und L. T. Junior. Mhm. Also, da hatten sie irgendwie das Bedürfnis, ihr Pseudonym nochmal in den Vordergrund zu rücken. Hm? Ich weiß nicht, wird das in amerikanischen Artikeln so gemacht, dass man da nochmal die Kürzel drunter setzt? Weiß
0: ich nicht aber vielleicht haben sie ja praktisch, ne, der Text wurde ja von dem Altgriechische ins moderne Griechisch, beziehungsweise von dort ja ins Englisch und das wurde ja von Studenten gemacht, es wurde ja den Übersetzern gegeben. Hm. Und die beiden positionieren sie am Anfang praktisch, dieser Text vom Neugriechisch aufs Englische haben wir übersetzt. Vielleicht ist es deswegen oben drüber, weil es eine Übersetzung ja, war. Ja
1: klar, das bestreite ich ja nicht, dass es die Übersetzung von denen angefertigt wurde und bestritten. Ich frage mich halt nur, warum sie danach nochmal ihre Initialen drunter setzen mussten. So, und da da ist halt meine Theorie, dass es dann vielleicht in den amerikanischen Journals früher so üblich war, dass man dann unter dem Artikel nochmal die Kürzel hatte. Kann sein. Keine Ahnung. Wenn mhm. das jemand weiß, gerne in die Kommentare. Ähm, genau, dann haben wir danach die Geschichte selber, die auch mit The Story, also die Geschichte, überschrieben wird. Mhm. Und da hatte ich halt das Gefühl ein bisschen wie bei anderen Geschichten auch schon, dass Lovecraft hier wieder versucht, so eine Art wellenförmige Spannungsbögen zu ziehen. Es wechselt immer wieder zwischen eher ruhigeren Beschreibungen, die dich auch wieder ein bisschen runterholen und vielleicht auch ein bisschen idyllisch stimmen. Und dann kommt wieder so ein Ding mit kosmischem, nicht beschreibbaren Grauen oder etwas, was den Protagonisten erschüttert. Das geht immer so wellenförmig rauf und runter, habe ich das Gefühl, bis dann eben dieser Höhepunkt erreicht wird.
0: Ja, ich habe immer dieses typische, er bereitet etwas Normales vor, zieht es wieder in den kosmischen Horror, wieder mhm. etwas normaler, wieder kosmischer Horror. Genau. Klar, dieses hast du... Was ich der komisch hatte dafür, dass es praktisch, es ist ein Notizbuch und es wirkt auf mich ja eher, als wenn es so praktisch so ein Tagebucheintrag wäre. Ne? Mhm. Von wegen so, ich, schrei, ich schreibe das zusammen, was ich heute erlebt habe und, und packe es in die Meteor, um es loszuschicken. Mhm. Wie auch immer es funktioniert hat, aber es wird ja passiert sein. <lacht> Zumindest in der Geschichte. Ja. Um, und dafür ist es für mich dann tatsächlich, ich weiß nicht, ob es sonst funktioniert hätte, finde ich, hat es zu sehr diese, zu häufig diese ähm, Erzählerposition von draußen. Ne? Also es ist ja, es ist ja nicht, wenn es, es ist ja nicht alles rein in der Ich-Perspektive ja, geschrieben, ja. sondern du hast ja immer dieses von draußen, gerade wenn die Beschreibungen kommen, und dann hast du nur dann diese Ich-Dinge, wenn es genau um ihn geht. So, und wenn ich jetzt einen Tagebucheintrag schreiben würde, würde ich, würde ich das, glaube ich, anders schreiben. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl von wegen so. Ich weiß nicht, ob es als Tagebucheintrag so rein aus der Ich-Perspektive betrachtet besser funktioniert hätte. Hm,
1: also, so jetzt nochmal beim schnellen Durchgucken möchte ich dir eigentlich so ein bisschen widersprechen, weil er schreibt schon, er verbarg die Küstenlinie vor meinen Blicken. Ich sah kein Lebewesen. Während ich an diesem stillen Ort stand, als ich den Blick auf diesen einzigartigen Streifen richtete, um mich herum Gegenstände sehe, also die Beschreibung webt er schon in seine Beobachtung ein. Hm. Also ich sehe jetzt hier nicht, dass hier irgendwo längere Passagen sind, wo er etwas okay. abstrakter beschreibt, sondern es ist halt immer wieder dieses Ich vernehme in unbestimmbarer Ferne das Geräusch, okay. es erinnert mich an etwas. Und hm. na, also
0: Ich habe es irgendwie anders wahrgenommen. Ja, jeden Fall.
1: ja, Also wahrscheinlich einfach, weil, weil vielleicht, vielleicht entsteht dieser Eindruck dadurch, dass er selber ja nicht wirklich viel macht, sondern wirklich immer nur beschreibt. Er beschreibt seine ganze Umgebung, aber er selber macht ja nicht wirklich was. Er steht da. Dann bricht die Insel ab, aber er setzt sich nur. Dann guckt er sich wieder alles nur an und denkt nur, mhm. treibt auf die Insel zu, dabei macht er auch nichts. Also er im Prinzip...
0: Durch diese Passivität. Also das ist genau, ne? das
1: Einzige, was er tut, ist stehen und sitzen. Das sind die zwei einzigen aktiven Handlungen, die er vollführt. Und der Rest ist wirklich nur gucken und beschreiben. Ne? Vielleicht entsteht dadurch dieser Eindruck des, des von oben drauf Beobachtens und nicht selber Erlebens. Das kann sein. Fällt halt mir gerade erst auf, dass er wirklich super inaktiv in dieser Geschichte ist. Also wirklich ja nur erlebt.
0: <lacht> er steht da, atmet, hört und fühlt. Ja, genau.
1: Und beschreibt das Ganze. Ja, ähm, ja sehr schön. Äh, dann haben wir wieder drei Stellen, glaube ich, in der Geschichte, die kursiv geschrieben sind und mit denen Lovecraft wieder etwas betonen möchte. Einmal ist es dieses ähm, griechisch in seiner reinsten, klassischsten Qualität, am Anfang in der Einleitung, das ist mhm. kursiv geschrieben. Warum auch immer er das jetzt so unbedingt betonen möchte? Keine Ahnung. Vielleicht hat er sich einen Spaß draus gemacht und die Geschichte später selber auch in griechisch verfasst und will dann betonen, wie rein und klassisch und toll er das geschrieben hat. Keine Ahnung, das wäre mal interessant zu wissen. Dann kommt als nächstes erst wieder kursiv in der Geschichte selber, als er von dem Singen auf der Insel spricht, um hervorzuheben, wie außergewöhnlich das ist, dass hier etwas singt. Mhm. Und dann zum Schluss noch, als er näher an die Insel herankommt, dass dieses Singen eine ganz fremdartige und ganz besondere Qualität hat. Und dieses Qualität ist auch wieder kursiv.
0: Mhm.
1: Also auch da gibt er uns ja wieder nicht er beschreibt das Ding ja nicht, er sagt ja nicht, wie es klingt, sondern er sagt eher wieder, wie es nicht ist. Dass er es, die, die Sprache nicht versteht, dass er es nicht zuordnen kann, es klingt vertraut, aber dann wieder doch nicht. Mhm. Und das Einzige, was wir halt kriegen, ist, dass es von einer besonderen Qualität ist.
0: Ja, ich meine, es schwingt ja gerade an der Stelle so ein bisschen mit von wegen so, okay, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass er diesen Zyklus durchlebt hat. Mhm. Das ist das Einzige, was ich da als Hint so rauslesen kann. Also cool, aus der Perspektive habe ich das noch gar nicht von, gesehen. von wegen, so, dass es halt nicht sein allererster Durchgang ist, sondern dass es Durchgang 36 ist und er praktisch jedes Mal am Ende so geflasht ist, dass er wieder an den Anfang, er respawnt ja jedes Mal wieder äh, auf dem Stück Land.
1: Okay, das ist jetzt aber deine Theorie gerade, weil das steht da ja nicht explizit.
0: Nein, nein, aber so von wegen so äh, mit dem Zyklus, schreibt er ja am Ende, ne, mit dem Zyklus, der sich äh, der Zukunft. Natürlich ist es von mir eine Theorie, aber es wirkt auf mich so, von wegen so alles da, er hat das schon mal durchlaufen, er vergisst immer jedes Mal, weil jedes Mal das Ende ihn so bricht Aha. und dann irgendein kosmischer Schrecken sagt von wegen so, ich nehme dich, stell dich auf den Anfang.
1: Oh Mann, das ist. Der Gedanke ist mir überhaupt nicht gekommen. Total interessant. <lacht> ich hatte nur gedacht, also für mich war das, klang das halt so wie Leben nach dem Tod. Ne? So, Das ist jetzt so das Afterlife. Äh, er ist gestorben und strandet dann hier an diesem Meer und versucht sich irgendwie im Jenseits zu orientieren und irgendwann erkennt er dann halt die Wahrheit, dass jetzt seine Seele hier gestrandet ist und ähm, sein Bewusstsein halt nicht mitgestorben ist, sondern jetzt für immer hier sein muss. Aber das ist ja echt spannend, so der Gedanke, dass er das halt immer wieder neu durchlebt.
0: Hm. Also das ist das Einzige, was bei mir jetzt so mhm. durchgeschwungen ist, was ich mhm. da rein interpretiert habe.
1: Also es würde dann ja passen dazu, wie du gesagt hast, dass er das Singen vertraut ist, aber er es nicht zuordnen kann. Genau,
0: dass er praktisch so ein, diese Fragmente aus seinem vorigen Durchgang praktisch immer hat, mhm. um es in Gaming begriff zu nehmen. Es ja, ist ein ja, Roguelite ja. und überhält halt einen Teil von dem. Mhm. Aber es ist halt alles so kaputt, weil halt diese Erkenntnis, was es eigentlich ist, jedes Mal dazu führt, dass sein, sein Verstand wieder bricht. Ha. Und dann Ne? um jetzt einfach mal eine, eine Mythos-Gottheit da ranzuschmeißen, ja, da der Tote, er findet sowas ja sehr witzig und sagt von wegen so ah, das ist aber süß von dir und nimmt dich und stellt dich auf den Anfang und dann gucken wir mal, was jetzt passiert
1: ja, da hätte er Freude dran, dass man vielleicht auf den Schreck brauche ich erstmal noch ein bisschen mehr Tee aber ich muss sagen, dafür ist mir dann nicht viel wiedererkennen drin, ne? weil die Kreaturen die er ja über dem Wald wahrnimmt die müsste er dann ja auch immer wieder wahrgenommen haben. Sind, oder sind vielleicht sind sie das vielleicht die Kreaturen, die ihn später wieder zurückbringen und er hat deswegen Angst davor, weil er immer wieder da landet?
0: Das kann sein, weil ich meine, es sind ja fliegen, fliegende Kreaturen, mhm. Schämen. Vielleicht sind es auch äh, so Kreaturen, die halt, so wenn man sie von nahen betrachtet, dass es halt ihn dann wahrscheinlich auch wieder in den Wahnsinn treibt oder er sie halt vielleicht erst in einem so umnachteten Zustand wieder sieht. Mhm. Und äh, die ihn dann praktisch packen zurück, sodass er die nie wirklich sieht.
1: Oder dass sie halt immer erst dann auftauchen, wenn er wieder zurück muss und sein Geist intuitiv begreift, dass das jetzt wieder von vorne losgeht und sie deswegen schlimm für ihn sind. Vielleicht sind es sogar Engel. Vielleicht sehen sie auch ganz hübsch aus, aber dadurch sind sie für ihn ganz schrecklich. Kann sein. Hm. Vielleicht ist der Wald deswegen auch so bedrohlich, weil in dem Moment, wo er den Wald sieht, sein Unterbewusstsein schnallt, das geht jetzt wieder von vorne los und deswegen ist der Wald für ihn so schrecklich ja. und das verhöhnt ist, ja. ihn mit boshaftem Hass. Spannende Ebenen, Jens. Ist mir nicht gekommen. Cool.
0: Spoiler, ja. ich fand die Geschichte trotzdem nicht gut.
1: <lacht> okay, ähm, was mir noch aufgefallen ist, dass wir hier wieder, ähm, hier in anderen auch schon, äh, gut, in anderen Geschichten hat er es so gemacht, dass die ganze Zeit nicht direkt gesprochen wurde in wörtlicher Rede, sondern nur an einer Stelle. Das haben wir hier nicht. Hier wird gar nicht wörtlich gesprochen. Ähm, aber es gibt eine einzige Stelle, wo wir als LeserInnen direkt angesprochen werden. Und zwar ganz zum Schluss, äh, wenn er so eine Warnung ausspricht und sagt, ähm, das, was ich jetzt hier gerade verstanden habe, das werde ich dir oder euch, das wird aus dem Englischen nicht ganz klar, nicht sagen, weil sonst würdet ihr auch den Verstand verlieren. Mhm. Das ist das einzige Mal, wo wir direkt angesprochen werden. Ähm, ja, das ist mir noch so aufgefallen. Und um da wieder, weil wir befinden uns da ja in diesem finalen Höhepunkt, um den wieder besonders dramatisch zu machen, zieht Lovecraft hier auch wieder diese Karte uns direkt anzusprechen. Hm. So wie er sonst da mal wörtliche Rede gedroppt hat, um es besonders dramatisch zu machen und besonders aktiv zu machen. Ja, es werden ja ähm, viele... Äh, was heißt viele? Nein, nicht viele. Im Vergleich zu Dagon sind es gar nicht mal so viele. Aber es werden ja einige Begriffe und Personen genannt. Was hm. hast du so rausgefunden?
0: Ist die Frage, kümmern wir uns erstmal die Begriffe oder kümmern wir uns um Winnifred?
1: Machen wir erstmal die Begriffe. Bleiben wir erstmal bei der Geschichte, würde ich sagen.
0: Okay. Mhm. Gibt es ja einmal Demokrit.
1: Genau, die Papyri des Demokrit mit den gotteslästerlichen Beschwörungen.
0: Genau. Mhm. Äh, Demokrit von Abdera war ein griechischer Philosoph und Wissenschaftler. Mhm. Der unter anderem tatsächlich sich schon mit einer sehr frühen Form der Atomphysik...
1: Mhm. Naja, Physik wahrscheinlich nicht, sondern eher Theorien. Ja.
0: Mehr. Atom, auf jeden Fall, so von wegen so, alles besteht aus kleinen Teilen, auch wenn die jetzt nicht so, wie wir es ja mittlerweile zu wissen glauben, die Atome aussehen, sondern tatsächlich, ne, es sind, ne, es sind achteckige und quadratische Atome und die sind halt überall drin.
1: Aber ist ja für seine damalige Zeit, wann hat er gelebt?
0: Also Viertes Jahrhundert vor Christus.
1: Hm, das ist ziemlich lange her und dafür ist das ja ein ganz schön revolutionäres Ding, dass er damals schon eine Art Atomlehre hatte, ne? Ja. Also ich habe mir ein bisschen angeguckt, was seine Theorien sind, um versucht herauszufinden, warum benutzt Lovecraft den hier. Was hat er davon? Weil meistens hat er ja schon einen Hintergrundgedanken. Und mhm. ähm, eine der Theorien von Demokrit war, dass sich auch Sinneswahrnehmung und die Existenz der Seele auf dieses atomistische Prinzip zurückführen lässt. Nämlich, dass die Seele aus Seelenatomen besteht und dass, wenn ein Mensch stirbt, diese Seelenatome sich ausstreuen und sich an eine neue Seele anschließen können, die sich gerade bildet und ähm, dass, ich auch, äh, auch, dass sie auch ins Weltall hinausgehen können und dass alles, was sich im Weltall bewegt, entweder auf Zufall oder auf Notwendigkeit begründet. Also er hatte diesen Gedanken, dass nach unserem Tod unsere Seele hinausstreut und eine neue Existenz anfangen könnte, auch im Weltall durchaus. Und das passt ja sehr gut zu unserer Geschichte. Hier. Das
0: stimmt, ja. Und dann haben wir noch Meroe. Mhm. Äh, Meroe war die Hauptstadt des Reiches von Kusch im Ägypten. Wenn ich mich jetzt geografisch nicht komplett verhauen habe, im heutigen Sudan.
1: Frag mich nicht. Ich habe Meroe in einem anderen Zusammenhang gefunden.
0: Ah, okay. <lacht> Auf jeden Fall war es ein Königreich. Also die Meroe war die Hauptstadt von ca. 400 vor Christus bis 300 nach Christus. Mhm.
1: Also eine real existierende ägyptische Stadt.
0: Ja, tatsächlich in der Hauptstadt eines Reiches und wurde 350 nach Christus zerstört.
1: Interessant. Hm.
0: Was hast du denn zu Meroe?
1: <lacht> in, in dem eigentlich später kommenden Teil, ob und wo die Geschichte später bei Lovecraft nochmal vorkommt, da taucht Meroe nochmal auf. Hm.
0: Mhm. Ich vermute mal, dass Stetilos da auch reinspielt. Ja, korrekt. Ich habe mich extra nicht so tief damit beschäftigt, ich habe nur herausgefunden, dass sie im sogenannten Traumzyklus von Lovecraft mhm. nochmal vorkommt.
1: Genau, genau, also Stethelos und Meroe tauchen bei Lovecraft später noch auf. Stethelos ist auch, ähm, wenn du jetzt nichts dazu gefunden hast, ich auch nicht, tatsächlich keine real existierende Stadt, mhm. äh, sondern Stethelos ist äh, in laut Lovecraft, es taucht, taucht noch mal auf äh, in den Traumlandezyklen, zum Beispiel bei Iranons Suche, im Englischen The Quest of Iranon. Mhm. und wird da genannt äh, Stetelos unter dem großen Wasserfall. Also es wird nicht tiefer darauf eingegangen, es ist wieder so eine Referenz, die er streut, um sich später nochmal aufzugreifen. Mhm. Meroe das Gleiche in die Katzen von Ulta, da sind wir gar nicht mehr so weit weg von der Geschichte, die wird bald kommen. Äh, in die Katzen von Ulta schreibt er, dass diese Katzen aus den vergessenen Städten von Meroe kommen und da ist tatsächlich auch wieder ein ägyptischer Bezug. Also da werden wir mit, ähm, genauer darauf eingehen, was Katzen sind und wo sie herkommen. Und da baut er das mit ein. Da kommt Meroe aus Ägypten dann auch wieder vor. Ja.
0: Das Einzige, was ich beim Google in so gefunden habe, dass Stethelos irgendein Ding bei Pathfinder ist. Ja,
1: ich bin da auch erst in die Irre geführt worden. Also Pathfinder hat auch Lovecraft Stethelos aufgegriffen und hat da total viel drumherum gebaut. Und ich dachte, wow, es gibt total viel zu Stethelos. Oh Mann! Und dachte ich so, okay, und hier gibt es Referenzen auf irgendwelche Kreaturen, die mit dem König in Gelb zusammenhängen. Und ich so, okay. Habe ich jetzt bei Lovecraft so noch gar nicht mitbekommen. Seltsam. Und dann ist mir aufgefallen, oh, du bist gerade im Pathfinder Wikipedia gelandet. Alles klar. <lacht> <lacht> also, das ist weitergedichtet worden, weiterentwickelt mhm. worden. Lovecraft selber hat Stethelos wirklich nur in The Quest of Iranon und Meroe bei den Katzen von Ulta.
0: Ja, ähm. Um eine Sache in der Geschichte, die ich noch sehr merkwürdig fand, in dem Moment, wo er sich praktisch erinnert, Sachen, die er geträumt hat, Dinge, die er gelernt hat, es fällt rein von wegen so, erinnert sich an seinen äh, Namen und Rang. Und ich frage mich, wieso Rang? Was hat denn der Rang da...
1: Ach so ja, nee, der das stand aber, dass er sich nicht mehr wirklich so, an seinen Namen und Rang erinnern genau. kann. Ähm
0: ich fand es ich halt, wieso, wieso ist da dieses Rang-Ding mit drin?
1: Naja, vielleicht ist das ja eine unterbewusste Teilerinnerung, dass er früher im Militär war. Oder vielleicht meint es der Rang in einer Gesellschaft, so wie wir das ja auch bei Ola Toe so ein bisschen hatten: die Männer von allerhöchstem Rang, Rang und Namen, dass, dass, dass er das meint, so seine Position in der Gesellschaft. Das ist ja für Männer in, in der Zeit total wichtig gewesen. Was für einen Rang haben sie in der Gesellschaft? Hm. Ja.
0: Ich fand es beim Lesen nur so. Wieso Rang?
1: Ich kann gerne mal für dich in die englische Übersetzung reinschauen, wie es da steht.
0: Da, 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 da. Genau.
1: genau, also im Englischen steht da, I could scarce remember what my name and rank had been. Also tatsächlich mein Name und Rang. Hm. Also es ist wirklich steht auch im Englischen so da von Lovecraft auch beabsichtigt. Okay. Was mich natürlich jetzt zur englischen Übersetzung bringt. Dann gehen <lacht> also,
0: wir, <lacht> wir den Bogen bevor wir zu Winifred gehen.
1: Ja, können wir gerne machen. Okay. Ähm, also äh, im englischen Original haben wir wieder ein paar Alliterationen durchaus, aber sie sind nicht so wirklich spektakulär. Das sind einfache, also es sind zweifache Alliterationen, sowas wie Mechanical Means und Mechanical Mode, Samples of Strange Stone, da haben wir dann eine Dreifache Alliteration, Ancient Almost as the Sea itself, Blue Bright and Billowy, so war das Meer nämlich, Vast and Vague, a Bit of Bank, also er spielt schon noch weiter ein bisschen mit der Sprache, über die Alliteration, aber nicht sehr stark. Was er hier stärker macht, ist diese ähm, Sprachgewaltigkeit und Bildgewaltigkeit, dass Dinge schrecklich, furchtbar kosmisch und grausam sind. Äh, das habe ich hier mal rot markiert. Wenn du siehst, da sind einige. Das fängt schon in dem wissenschaftlichen Teil an. Ähm, wenn er von dem Kometen oder von den Meteoriten schreibt, da schreibt er, a mammoth ball of fire. Also im Deutschen, wenn man es einfach übersetzt, ein gewaltiger Feuerball. Aber er ist mammutös. <lacht> also so. mammoth, so das englische Wort für besonders riesig. Ja, und dann halt so wie horrible green und the giant trunks, grotesquely huge, um, a vast abyss, malignant hatred and demonic triumph, horrible colloquy with ghastly things. Also so dieses, es ist alles ganz furchtbar schrecklich. Und das benutzt er ganz stark hier drin. Also er springt von den Alliterationen rüber in wirklich das, wofür wir Lovecraft auch kennen, diese sehr dramatische und prosaische Art Schrecken zu beschreiben. Hm. Das ist mir aufgefallen. Dann eben, was ich ja auch schon vorhin gesagt hatte, dass wir hier dann einmal mit äh, direkt angesprochen werden. Er sagt, and that solution would drive you mad. Das ist das einzige Mal, wo wir direkt angesprochen werden. Hm. Was mir aber aufgefallen ist, ich habe natürlich auch wieder die deutsche Übersetzung, also genau, vorher, wir haben jetzt selber gelesen, ich glaube, du auch, die Übersetzung, die ich angefertigt habe. Ja. Ich habe mich ja hingesetzt für das Hörbuch und habe die Geschichte äh, ins Deutsche übersetzt. Deswegen ist im Hörbuch auch Übersetzung aus dem Amerikanischen von Katja Tiltmann und dann kommt Übersetzung von Elizabeth Neville bla 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 und bla bla bla, weil sie ja ihre Geschichte so anfangen, das ist ein mhm. bisschen verwirrend gewesen. Aber ähm, es gibt auch eine Übersetzung im Fester Verlag und hier muss ich sagen, an sich in der wörtlichen Übersetzung ist sie gut, da sind jetzt keine großen Dramen drin, er hat allerdings an ein, zwei Stellen ganze Sätze rausgelassen oder komplett anders geschrieben. Also er schreibt zum Beispiel, wenn es darum geht, aus was für einem Material der Umschlag besteht, schreibt er, dass sie mit chemischen Mitteln nicht zerlegt werden können. Aber das heißt im Englischen Mechanical Means. Also es bedeutet, dass er mechanisch mhm. durch durch Kraftaufwand nicht zerlegt werden kann. Im Folgesatz wird dann geschrieben, dass kein chemisches Reagenz sie angreifen kann. Aber davor waren Mechanical Means. Also schlampig, finde ich. Und <lacht> etwas... Wo ich, wo ich mir hingeschrieben habe, alter Ausrufzeichen, geht gar nicht. Er schreibt ähm, am Abend des 27. August 1919. Schauen wir in den englischen Text, und Jens ist mein Zeuge, August 27, 1913. Böse. <lacht> geht gar nicht. Nein. Schwamm drüber, also, ich will jetzt hier nichts zerreißen, aber finde ich nicht so gut. Also dann sind, ja. <lacht> okay, Sie hassen mich, Sie hassen mich. Bitte, dann ist das so. Ab, bitte geleistet. Ihr macht tolle Arbeit. Vielen Dank dafür, dass ihr Lovecrafts Werke in den deutschsprachigen Raum bringt. Wirklich. Aber guckt ein bisschen genauer hin. Ich finde, damit tut man Lovecraft Unrecht. Also die Geschichte spielt eben 1913 und nicht in dem Jahr, in dem er sie geschrieben hat, 1919. Wie du schon gesagt hast, er zieht sie ja bewusst auch in die Vergangenheit, mhm. damit er eben aus, der, aus seiner Perspektive darauf gucken kann, weil es ein to tolles wissenschaftliches Ereignis der letzten Jahre gewesen ist und nicht ein brandaktuelles, was jetzt gerade passiert. Mhm. Ja, so. Äh, Rand. Ende. <lacht> ähm, aber jetzt bin ich wirklich, wirklich gespannt, weil ich habe bewusst mich nicht damit beschäftigt. Wer ist Winifred wie Jackson und warum schreibt Lovecraft mit ihr zusammen diese Geschichte? Wie ist sie dazu gekommen?
0: Äh, Winifred wie Jackson ist tatsächlich genau wie der Ort unserer Geschichte in, im Bundesstaat Maine geboren. Mhm. Ihr Geburtsort selber habe ich leider nicht rausgefunden. Ich, allgemein ist über sie jetzt relativ wenig bekannt und es haben sich auch sehr wenig, bis keiner ihrer äh, Schriften praktisch, die sie alleine geschrieben hat, erhalten.
1: Aber sie hat weiter eigene Sachen ja, ja. geschrieben.
0: Dame ist 1876 geboren mhm. und war somit zum Zeitpunkt des Schreibens 43 Jahre alt.
1: Also älter als Lovecraft.
0: Ja. Mhm. Ähm, sie hat am, ähm, heute heißt es das Curry College.
1: <lacht> das was?
0: Das Curry College. College. Ist das
1: eine Kochschule?
0: Nein, es ist ein richtiges College. Oh. Es das heißt allerdings so übrigens das Curry ja durchaus. Vielleicht nicht ein super verbreiteter, aber ein normal amerikanischer ja. Nachname. Ja,
1: ich denke an den legendären Tim Curry aus der Rocky Horror Picture
0: Show. Wundervoll. Oder Jim Curry. Dort hat sie studiert und hat dort auch als äh, Bibliothekarin gearbeitet. Mhm. Sie hat 1915 geheiratet, hat mhm. sich allerdings drei Jahre später schon wieder scheiden lassen.
1: Oh, sie hat echt spät geheiratet für, für damalige Verhältnisse, ne? Mhm.
0: Mhm. Das erste Mal, dass die beiden miteinander zu tun haben, war 1916.
1: Mhm.
0: Und zwar hat Winifred äh, H.P.L. ein Gedicht geschickt. Oha. The Song of the North Wind, Aha. welches er auch in seinem Con Con The Conservative
1: <lacht> ja. Magazin. Schrecklicher Name, schwer auszusprechen, Conservative.
0: Hat das denn auch entsprechend, also er hat es 1916 veröffentlicht. Mhm. Ähm, sie sind beide ähm, 1970 bei der UAPA, bei der United Amateur Press Association. Mhm ist Lovecraft ja zum Präsidenten gewählt worden und sie ist zur Vizepräsidentin gewählt worden. Ja, das
1: heißt, die beiden haben auch miteinander gearbeitet.
0: Genau. Also sie oh. hatten vorher, hatten sie praktisch auch durch das Gedicht hatten sie halt eine äh, Brieffreundschaft mhm. und äh, praktisch na, so 1917 ist das halt umgeschwungen von privaten Schreiben und wie geht's uns so hin zu geschäftlich, geschäftlich, geschäftlich und dann nochmal so zwei Zeilen privat drunter und weiter geht's. <lacht> sie hat eine eigene Amateurzeitschrift rausgebracht.
1: Oh man, wie hieß sie?
0: Eurus? E-U-R-U-S. Eurus?
1: Vielleicht Griechisch? Eurus? Keine Ahnung.
0: Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das hat sie getan. Mhm. Ich weiß allerdings nicht, wie häufig sie erschienen ist. Auf jeden Fall, äh, Lovecraft mochte sie als Dichterin und hat auch mal einen Artikel über sie geschrieben. Mhm. Das war zu dem Zeitpunkt, als sie schon wieder geschieden war. Da hat sie, hat sie den Nachnamen Jordan angenommen wieder. Mhm, ich vermute jetzt die Geburtsnachname.
1: Also Winifred V. Jordan.
0: Ja. Sie mhm. heißt übrigens Virginia. Oh. Das Wie ist für Virginia. Ja, sehr schön. Ähm, und zwar heißt der äh, ein Editorial ja. ähm, über sie, Winifred Virginia Jordan, äh, Associated Editor.
1: Associated Editor.
0: Genau das, was du gesagt hast. Mhm. Ähm, Wurde 1919 rausgebracht und das war eine Schrift, wo er sie gelobt hat.
1: Hm, sehr schön.
0: Winifred hat auch nochmal wieder geheiratet. Es ist nicht ganz klar, ob er ein Afroamerikaner war, weil es ja zu diesem Zeitpunkt für Lovecraft noch ein Thema war.
1: Ja, durchaus.
0: Und äh, noch erschwerend kommt dazu, dass Winifred und Howard Phillips wohl eine romantische Beziehung miteinander hatten. Ehrlich? Ja, es wird gemunkelt, es ist hören sagen, ich will jetzt hier, ne? Aber Wo hast du die
1: Gerüchte her? <lacht> Welche Klatschzeitung der damaligen Zeit hat das gemunkelt?
0: Ähm, das weiß ich nicht mehr. Es wird auf jeden Fall scheinen einige seiner Brieffreunde, gibt es wohl so Andeutung.
1: Oh Mann, ja. das ist ja hier. Das ist ja doch noch mehr gerade heute als ich dachte.
0: Und, äh, ja
1: ich und ja. ist nicht. Und
0: sie hat wohl ein es ist wie gesagt, es ist nicht ganz glaube Afroamerikaner war. Um, in irgendeinem Brief wird, er, wird erwähnt, dass seine Eltern beide, ich möchte dieses Wort jetzt nur sehr ungern benutzen, aber ich benutze es jetzt trotzdem, gemischt sind. Mhm, also Kinder okay. von Afroamerikanern und ehemaligen europäischen Siedlern. Mhm, und äh, davon war der zweite Ehemann von Winifred, war ein Sohn von diesen Eltern. Okay. So, und das war natürlich für Lovecraft so ein.
1: What? <lacht> <lacht> also wenn sie wirklich eine romantische, romantische Techtelmechtel hatten und sie sich dann aus seiner Sicht einem so ja eher minderwertigen zuwendet, ja.
0: Ja. Ähm, Vielleicht
1: hat ihn das auch mal zum Nachdenken gebracht, keine Ahnung. Kann sein. Äh, Rassismus-Thema Sonderfolge, Sonderfolge.
0: Ja. Und deswegen die beiden hatten aufgrund dessen dann später auch. Ein paar Differenzen miteinander mhm. sind aber miteinander auskommen, natürlich. Ne? Die Brieffreundschaft ist natürlich sehr abgeklärt. Die haben sich nur noch sehr, sehr selten geschrieben. Okay. Außerdem gibt es eine weitere Frau, die in Lovecrafts Leben tritt.
1: Ja, ich bin total schockiert. Ich habe immer gedacht, er war dieser wirklich eher asexuelle, an Frauen nicht wirklich interessierte Typ, der dann halt irgendwann doch mal geheiratet hat. Mhm.
0: Nee, oh Gott. also es gibt wohl tatsächlich noch eine weitere äh, Schriftstellerin, die Winifred zu diesem Zeitpunkt dann irgendwann den Rang abläuft. Und äh, er dann praktisch Winnie Fred nur noch so ne, ein, zwei Briefe im Jahr schreibt mhm. und mit der anderen dann mehr. Und das wiegt wohl so ein bisschen hin und her. Okay. Also ein ähm, bisschen Drama.
1: Drama, aber wirklich. Ja. <lacht> ähm, aber er hat, glaube ich, mit ihr noch mal später was geschrieben, ne?
0: Ja, hat er. Ihre Beziehung ist nicht kaputt gegangen. So. trotz ne, der Ehe von Winifred und das Lovecraft mit jemand anders. Und er heiratet ja später mm -mm. auch nochmal und so und trotzdem haben sie dann nochmal zusammengefunden, um nochmal eine Geschichte zu schreiben.
1: Das heißt, Winnie wird uns später nochmal über den Weg laufen.
0: Genau. Sehr schön. Ähm, dann
1: erinnern wir uns an diese Folge mit Oh mein Gott, Lovecraft hatte vielleicht Oh, hast du gehört, Jens? Boah, ich wusste es.
0: Ja. Ähm, Nochmal etwas zum Ursprung dieser Geschichte. Ja,
1: das wollte ich gerade sagen.
0: Ähm, wie es scheint, haben Winifred und HPL, also eigentlich müssen die ja auch duzen, Howard. Ja.
1: Winnie und Howie. Winnie
0: und Howie hatten beide einen Traum und er war nahezu identisch.
1: Oh, die beiden waren so synchron aufeinander. Die müssen eine Liebesgeschichte gehabt haben. Und äh, oh. das war
0: allerdings, bevor sie die Geschichte geschrieben haben. Also die hatten den Traum erst und dann haben sie die Geschichte geschrieben. Ist schon
1: klar. Es wäre irgendwie seltsam, wenn sie erst die Geschichte schreiben und dann davon träumen. No shit. Wir haben von dem Scheiß geträumt, <lacht> den wir geschrieben haben. Das ist kein Zufall. Ja, okay. <lacht> äh,
0: ja, jetzt merke ich auch, wie doof das ist.
1: Ähm, <lacht> ist ja heiß. Oh, ist ja süß. Sie haben beide den gleichen Traum.
0: Und äh, tatsächlich... Obwohl Lovecraft ja ein, ja, mit diesen ganzen Traumgeschichten, weil er sich sehr stark be äh, beschäftigt, hat Jackson diesen Traum praktisch länger geträumt als er. So also bei Howard ist irgendwann aufgewacht und mhm. Winifred hat praktisch noch länger den Traum gehabt als
1: weil ja. hat er an dem, hat sie an dem Tag einfach nur länger geschlafen? Nein, nein. Oder, Also sie hatte Im den schon öfter.
0: Nee, nee, sie hatten, hatten wohl beide in einem relativ kurzen Abstand zueinander diesen Traum. Ja. und
1: ohne sich davon vorher zu
0: erzählen. Ohne sich davon vorher zu erzählen uh -huh, uh -huh. und dann haben die, hat Howard ihr geschrieben, was er geträumt hat und sie hat zurückgeschrieben, hey, das habe ich auch geträumt und dann ging es so weiter.
1: Ach so, ah, okay, du meinst, dass sie, dass Howard hat nur einen Teil davon geträumt und sie hat das ganze Ding geträumt. So, so in der Richtung. Hä, alles klar. Heiß. Ja, das ist natürlich, das, das wird ja für Lovecraft ein gefundenes Fressen gewesen sein mit seinen ganzen Traumtheorien, ne? Ja. Oh, vielleicht haben sie, haben sie ja danach die romantische Geschichte angefangen, weil er dachte, das ist eine Seelenverwandte von mir, wir träumen das Gleiche. Kann sein. Mm, also Howards als Herz erreichst du über seine Träume, nicht über seinen Magen.
0: Okay, ja, bei seinem nervösen Magen.
1: <lacht> ja, Süßigkeiten waren doch sein Ding. Ich hätte jetzt gedacht, bring ein paar Schokoriegel mit und das Ding läuft. Gut.
0: <lacht> <lacht> Hast du nur etwas, nice. bevor wir uns Richtung Lieblingsstelle bewegen?
1: Nö. Ähm, das heißt, wir haben jetzt die Übersetzung, unsere Eindrücke, die Hintergrundteile mit den Begriffen. Wir haben was über Winnie und Howie gehört. Nö. Was ist denn ähm, deine Lieblingsstelle?
0: Die Lieblingsstelle war tatsächlich, nachdem ich die Geschichte gelesen hatte, mir klar wurde, ähm, dass der Professor Chambers aus Harvard der einen Teil der Seiten unleserlich gemacht hat bei mm. seinen Arbeiten. Um, dass er praktisch diesen letzten Teil, der die Leute in den Wahnsinn treibt, weil mir die Theorie aufgeploppt ist, okay, er hat das nicht aus Versehen unleserlich gemacht, sondern er hat es gelesen, und ist vollkommen durchgereiht, hat das unleserlich gemacht, hat zugesehen, dass das Buch wegkommt und ist danach gestorben. Ah. In Raum gestellter Selbstmord.
1: Tchuh, der zweite Mindblow heute. Was für eine Idee. Wie cool. <lacht>
0: das, war, das war so die Leckmischerei am Ende, wo mir das dann so von wegen Krass. so, okay, vielleicht deswegen. Das war an, für mich persönlich so die Lieblingsstelle. Ha. Ha.
1: Ich, ich, bin, ich bin total geflasht. Ja. Coole Idee. Sehr coole Idee. Jetzt komme ich mir profan vor, <lacht> weil ich zwei so offensichtliche, effekthaschende Stellen gut fand. Äh, einmal mochte ich einfach wegen der Beschreibung. Doch selbst dann schien ich zu spüren, dass der Tod nie mehr der Tod für mich sein würde. Das fand ich sehr schön. Mhm. Um, das ist im Englischen halt auch wieder ein sehr schöner Satz. I seem to sense that death would be death to me no more. Und das fand ich halt eine echt schöne Stelle. Und um, dann ganz zum Schluss auch die Stelle, das Land Stethelos, wo junge Männer unendlich alt sind. Das ist halt auch so eine sehr coole, sehr coole, sehr, sehr mind-opening äh, Begriff, finde ich. So, um, dieses... So um, The Land of Stethelos, where young men are infinitely old. So, das ist so sehr erhabend dramatisch, finde ich. <lacht> Aber effekthaschend. Deins ist viel cooler. <lacht> okay, hast du einen Lieblingsbegriff?
0: Tatsächlich, ähm, die Stelle, die von dir so ab, ein bisschen abgewatscht wurde. Es begann mit einer Art pochenden Bewegung, welche eine teuflische Andeutung des bewussten Handels vermittelte, als der Boden anfängt abzubringen. Und ich fand es halt von wegen so, was halt in dieses Ding ist. An sich ist pochend für für Boden irgendwie nicht so nicht so ein passendes Adjektiv. Ja. Also und dann irgendwie doch. Ja. So und das fand ich halt von wegen, das ist halt so ne wie wie äh, das in der Rollenspielbeschreibung ist ne. Die Häuser lehnen sich müde aneinander. Mm. So, Was halt sowas ist, von wegen, du nimmst eigentlich ein menschliches mhm. Adjektiv mhm. und passt es, liest es auf etwas eigentlicher Totes. Ja, ja.
1: Es ist im Englischen beginning with a kind of throbbing agitation, which held a fiendish suggestion of conscious action. Also throbbing agitation. Agitation ist ja so eine, so eine Anspannung, so ein, so ein sich frei bewegen wollen. Uh, Throbbing, halt dieses Pulsieren-Pochen ne? mhm. und die Fiendish Suggestion, so diese, diese schreckliche, grausame Andeutung, dass es eine bewusste Handlung sein könnte. Ja, ja. ja es ist eine, auf jeden Fall, es ist eine coole Stelle, absolut. Ich finde halt nur so dieses, ähm, was ich ja vorhin gesagt habe, er steht im Prinzip nur und setzt sich hin und macht nichts anderes, außer sich reinzusteigern in das, was er da so sieht. Also es ist aber das dieses ich sehe Bäume, aber nein, es sind keine Bäume. Sie unterhalten sich mit ihrem schoppigen Leib, mit grausamen Kreaturen, die sich dazwischen verstecken und ihre Äste sind heimtückisch und das Grün ist grauenvoll und du denkst so, wow, du bist echt negativ eingestellt. Jemand anderes hätte das vielleicht alles ganz anders beschrieben. Hm. Aus, aus der Sicht eines, eines Optimisten wäre diese Geschichte bestimmt äußerst interessant.
0: Vielleicht war er optimistisch beim ersten Run.
1: Oh, ja, das ist ja deine Theorie, die finde ich echt cool. Okay, dann ist natürlich, du hast vorhin schon angespoilert, dass du die Geschichte nicht sonderlich überzeugend findest. Wie viele Tentakel gibst du denn? Vier. Hui, okay.
0: Also ich fand sie...
1: Wow. schlecht? Ja. Also naja, nicht so schlecht im Gesamtranking. Also
0: jetzt nicht katastrophal. Mhm. Aber ich fand sie halt, an vielen Stellen ist es halt doch noch ein Tick zu vage, um mich tatsächlich zu catchen. Mhm. Also ich habe bei manchen Sachen fehlt mir einfach noch so ein bisschen. Er hat zwar diese Stellen, wo er Adjektive knallt. <lacht> Aber ist,
1: ähm, das ist
0: ja, ähm, ja, das ist dann halt sowas. Aber es ist halt nie so, dass ich jetzt halt sagen würde, oh, jetzt, jetzt packt es mich. Ich fand das Beste an der Geschichte war tatsächlich das, was ich da reininterpretieren konnte. Und das ist ja theoretisch mhm. nur durch diese Lücken halt möglich. Mhm. Aber so an sich die Geschichte, wenn ich sie, ich habe sie ja beim ersten Mal äh, einfach so durchgelesen und beim zweiten Mal kam mir eigentlich erst dieser ganze Theorie, Theorien Ding eigentlich erst dazu. Aber beim ersten Mal war es so ein ja, es ist okay. <lacht> okay. So, und ich muss auch sagen, ich bin da wahrscheinlich jetzt ein bisschen durch, äh, durch Joshi ein bisschen, weil Joshi zerpflückt das Ding auch so ein bisschen.
1: Okay, also er findet es auch nicht gut. Er
0: findet es auch nicht gut mhm. und da sind mir diese Punkte erst tatsächlich richtig. Mhm. Da konnte ich es endlich sagen, was hat mich daran ge eigentlich gestört. Ah, okay. Und äh, da hat mir Joshi sehr geholfen, wegen so, boah, war von wegen, das da von so, ja, es ist alles sehr unkonkret und schwammig und die versuchen halt, irgendwie vage ein Gefühl zu vermitteln, aber tatsächlich passiert tut ja nichts. Was ja auch schon selber gesagt hat von mir, er tut halt einfach nichts. Er steht, er dreht sich, er sitzt sich hin. Das war's. <lacht>
1: <lacht> ja gut, das finde ich jetzt per se nicht so das äh, schlagende Kriterium für eine gute Geschichte, weil er ja sehr viel beschreibt. Aber ich verstehe <lacht> es durchaus. Ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, wow, oh mein Gott, ich war unfassbar geflasht. Meine totale Lieblingsgeschichte. Ich hatte eigentlich sieben hier stehen. Ich gehe jetzt gerade auf sechs zurück. Ich gebe ihr sechs Tentakel. Aber ich finde, es sind schon ein paar Momente drin. Es ist halt schon so dieses, erstmal wie es anfängt mit dieser Entdeckung des Meteoriten und dass da drin halt ein Buch ist. Auch die Idee musst du erstmal kommen. Ja. So, das ist schon mal so ein krass coole Idee. Ein Buch in einem Meteoriten und was steht da wohl drin? Das macht schon neugierig, auf jeden Fall. Und dann die, auch dieser Bruch von diesem sehr wissenschaftlichen hin zu diesem Beschreibenden, das erstmal total idyllisch ist und dann ja so immer wieder abdriftet in das. Irgendwas stimmt hier nicht, mir geht's nicht gut, hier kommen böse Erinnerungen hoch, aber ich weiß nicht warum. Und man fragt sich die ganze Zeit, ja, was hat es damit auf sich? Und man theoretisiert ja schon rum, was könnte das alles bedeuten? Und dann ja auch die grüne Insel, äh, die grüne Wiese, wo du denkst, was findet er da jetzt wohl? Okay, da fängt was an zu singen, er wird da irgendwelchen Kreaturen begegnen, aber es wird halt nicht gesagt. Und das finde ich eigentlich eine Stärke von Lovecraft, dieses... Das alles, das namenlose Grauen, ne? so dieses, es lässt komplett deine Fantasie offen und dann diese Andeutung mit diesem Zyklus der Zukunft, ja, das ist vage und schwammig, das sehe ich auch so, das hat nicht gereicht, um ein Gefühl der konkreten Bedrohung bei mir auszulösen. Also ich hätte es schon cool gefunden, wenn er noch einen Twist hingekriegt hätte, dass dieses Notizbuch jetzt bei uns hier auf der Erde ist, dass das nicht gut für uns ist dass unser Protagonist uns am Ende dieser Geschichte noch irgendeine Form von Warnung mitgibt. Irgendein, ihr seid auch nicht davor sicher oder ihr werdet auch hier landen. Irgendwas in der Richtung, was mich persönlich nochmal mal packt. Das war nicht. Hm. Also deswegen, ich war persönlich unberührt und habe halt mit dem Protagonisten so ein bisschen mitgelitten und mitgefiebert. So. Aber ich stimme dir zu, es ist nicht ein Masterpiece. Es ist wieder wieder dieses Motiv, Träume und Traumlande und Bewusstsein ohne Körper, was wir jetzt schon ein paar Mal hatten, aber nicht irgendwie konsequent mal weitergetrieben oder in eine neue Spitze gebracht.
0: Ja, es hat sich nicht wirklich entwickelt. Ja. Also da fand ich tatsächlich die Geschichte davor mit all ihren Schwächen, mhm. was das angeht, mit dem, mit dem Lichtbruder besser.
1: Ja, weil wir da diesen konkreten, konkreten Bezug auf den Stern hinterher hatten. Ne? So ein, oh mein Gott, das passiert tatsächlich da draußen und hier ist der Beweis dafür. Ja, ja. ja da, weil da war es die Rückführung dann wieder auf uns persönlich. So ein ja passiert bei uns. Hier haben wir jetzt nur ein Notizbuch aus einem Meteorit mit einer verrückten Geschichte. <lacht> Aber die Idee finde ich schon nicht gut, schlecht, deswegen gebe ich ihm sechs. Okay. Ähm, wir haben jetzt schon eine Menge über Winifred gehört und auch ein bisschen was zu äh, Lovecraft und Winifred, wie sie zusammengearbeitet haben, gibt es denn? Ich meine, wir sind ja, glaube ich, immer noch im Jahr 1919, ne?
0: Ja, sie haben es 1918 mhm. angefangen zu schreiben mhm. und sind wohl Mitte 1919 fertig geworden. Mhm. Zumindest äh, vermutet Joshi das so. Mhm. Das heißt, es ist also auch nach dem Zeitpunkt erst fertiggestellt worden, wo Lovecrafts Mutter ins Krankenhaus musste. Mhm. Wenigen Zusammenbruch, das haben wir in der letzten, nein, in der vorletzten Folge, <lacht> haben wir ja darüber gesprochen. Ja. Ähm, ansonsten, Lovecraft schreibt Gedichte. Ein relativ bekanntes heißt The Despair und ansonsten ist halt, er frömt sein äh, anti bolschewismus oh, okay. auf eine sehr, er schreibt Traktate und ja, und Völkerbund ist ja was Gutes, er soll Krieg verhindern, aber er kann das, das, a, das kann, wird er das sowieso nicht verhindern können, weil der hat ja keine Truppen dafür, zweitens, ja, der Völkerbund, Ach, okay. der Völkerbund hat keine Armeen, um mhm. praktisch Kriege zu verhindern, mhm. Und dann halt auch noch, und dieser dieser Völkerbund, der tut nichts gegen Bolschewismus. Er hat keine Abwehrmechanismen gegen Bolschewismus. Und es ist ja auch eine Zeit, in denen es in den USA viele Arbeiteraufstände sieht. Mhm, und er sieht halt den Bolschewismus als oberster Grund, warum das passiert. Weil er ja aus seiner städtischen, relativ trotz allem seiner, wir haben kein Geld und alles, aber letztendlich muss er nun mal nicht 18 Stunden am Tag in irgendwelchen Kohlenminen mhm. da rumkriechen und äh, hoffen, dass er dabei nicht drauf geht. Und er, das er, sieben er, Tage die Woche.
1: Er streichelt weiter seinen Standesdünkel.
0: Genau. Mhm. Ja, und das macht er halt in dieser Zeit sehr extrem. Und mhm. er sieht halt nicht die Probleme der Arbeiterklasse, sondern er sieht halt Gefahr des Bolschewismus, der halt vernünftige Menschen bedroht. Mhm. Okay.
1: Und mitten dazwischen schreibt er die grüne Wiese, in der das alles überhaupt keine Rolle spielt. Richtig. Interessant. Okay, also 1918, 1919 geschrieben, wurde es denn auch im gleichen Jahr noch veröffentlicht?
0: Nein. 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 Zwar erst 1927 oh. in einem guten alten Bekannten von uns. The Vagrant. The Vagrant. Tatsächlich in der allerletzten Ausgabe des oh. Vagrant.
1: Wusste er das zu dem Zeitpunkt, dass es die letzte sein wird?
0: Nein. Hm. Soweit ich das jetzt gesehen habe, nicht, mhm. äh, immer noch herausgeben vom guten Paul W. Cook. <lacht> immer noch ein großer Förderer von Lovecraft. Mhm. Und äh, es gibt tatsächlich gerade die letzte Ausgabe des Vagrants für 1250 Dollar zu kaufen. Ist also tatsächlich mal, im Gegensatz zur Vagrant-Ausgabe von Dagon ein relativ akzeptabler Preis, wenn du willst, hey, eine Originalgeschichte von Lovecraft.
1: Liebe LeserInnen, ihr habt gehört, dass er den Preis akzeptabel genannt hat. Ich halte euch auf dem Laufenden, ob das irgendwann mal auf meinem Geburtstags- oder Weihnachtstisch landet.
0: Man muss ja sagen, für ein fast 100 Jahre altes Magazin, ist ja nicht nur sein Ding drin, sind ja noch mehr drin.
1: Ist schon klar, und das ist ja auch wahrscheinlich nicht wirklich ein ausgabenstarkes Magazin gewesen. Das heißt, es gibt wahrscheinlich weltweit nicht mehr allzu viele Exemplare davon. Doch. Die müssen ja auch die Zeit überdauern. Die Frage ist natürlich auch, in was im so Zustand ist es ist. sah eigentlich
0: ganz gut aus. <lacht> ich habe die Fotos, ich habe die Fotos gesehen.
1: Ha. Naja, also ich sag mal so fünf, sechs Warhammer-Bestellungen weniger und schon kannst du es dir leisten. Ich weiß nicht, wovon du redest. Aha. Okay, alles klar. Gut, ähm, dass äh, zwei Orte, die er in dieser Geschichte benennt, nochmal in weiteren Geschichten von ihm vorkommen. Stethelos und Meroe hatten wir schon gesagt. Mhm. Ansonsten verbleibt uns, glaube ich, an dieser Stelle nichts mehr, hier im Kaminzimmer zu sagen, oder? Habe ich was vergessen?
0: Nein, ich glaube, wir haben alles. Mhm. Dann gehen wir jetzt rüber ins Studierzimmer. Jawohl. Aha.
1: Wir begeben uns in unser Studierzimmer. An unserem eigenen Schreibtisch beschäftigen wir uns mit Möglichkeiten, das vorliegende Werk im Rollenspiel umzusetzen. Oder gibt es vielleicht schon eine Umsetzung? Anschließend schauen wir auf unseren Semesterplan. Was steht in der nächsten Folge an? So, zurück in den bequemeren Stühlen. Und ich muss sagen, nach diesen zwei Mindblows von dir äh, zu der Geschichte und deinen Interpretationen, dazu bin ich jetzt wirklich gespannt zu deinen Rollenspielumsetzungen. Ich erwarte viel. Okay. <lacht> Weil okay. ich fand es echt schwierig. Ähm, aber fangen wir vorher an damit, gibt es denn zu dieser Geschichte schon Rollenspielumsetzungen?
0: Ähm, tatsächlich so direkt nicht. Mhm. Aber nein. Wirklich? Für. Das gute alte Cthulhu 3 Rollenspiel
1: Aha.
0: Äh, gibt es von Duck Lyon Pits of Bendel Dollum. Es gab wohl anscheinend so eine Reihe, die heißt Terrors from the Stars. Bam, bam, bam. Und dort gibt es tatsächlich die Pflanze der grünen Wiese.
1: Ist ja cool.
0: Als, ähm, ja, als Kreatur.
1: Aha. Heißt, also Cthulhu 3. Pits of Bendel Dolum. Klingt auch wie so eine Art Traumzyklus-Geschichte.
0: Hm, Darin gibt es diese Pflanze mit wohl anscheinend mit Werten und was man mit ihr so anstellen kann.
1: <lacht> das ist ja cool. Oh, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich das in der Kampagne mit euch gemacht. <lacht> dann hätte ich Lea noch auf eine ganz andere Art und Weise gequält. Lustig. Hätte ich nicht gedacht. Also Referenz immerhin.
0: Mhm. Ja, also so direkt eins zu eins ist auch schwer. Ja,
1: weil das, das, da bin ich jetzt wirklich gespannt. Wir haben ja jetzt schon mehrmals uns. Sachen überlegt für diese Traumlande-Andeutung. Wir sind ja immer noch nicht so richtig in den Traumlanden. Das kommt ja noch. Aber wir hatten jetzt Polaris, wo wir schon dieses Etwas passiert in den Träumen hatten. Und wir hatten Jenseits der Mauer des Schlafs, wo auch was in den Träumen passiert. Und jetzt haben wir schon wieder was, wo etwas in einer anderen Bewusstseinsebene passiert. Und so langsam wird es schwierig, immer wieder neue Ideen zu entwickeln.
0: Und wir haben immer noch nicht das Traumlande-Buch.
1: Ja, stimmt. Hey, leider nicht. Ja, leider nicht. Nochmal der Aufruf. Ist da draußen jemand Cthulhu-Rollenspiel, der Sonderband Die Traumlande, der es abgeben will? Bitte, bitte. Hier sind willige Käufer innen. <lacht> <lacht> ja. Ähm, was hast du für eine Idee? Wie würdest du daraus ein Rollenspiel machen?
0: Äh, und zwar würde ich äh, dort ansetzen, dass Dr. Richmond M. Jones, die
1: ortsansässige Koryphäe,
0: genau, heuert die Investigatorin an. Mhm um den Mord, also beziehungsweise den Tod von Professor Chambers in Harvard aufzuklären. Ist
1: doch schlau, dass du jetzt deinen What-the-Fuck-Moment damit reinbaust.
0: Ja. Aha. Äh, dort angekommen werden sie dann herausfinden. Wir spielen natürlich in den 1920ern. Das heißt, äh, Selbstmord ist ein hart verschriebenes Thema.
1: Ja, vor allem für einen Professor in Harvard, könnte ich mir vorstellen. Ja.
0: Und äh, die Verwandten vom Professor Chambers wiegen das alles so ab. Von wegen so, ja, ne... Dem ging das sowieso nicht so gut und so, ne, war in letzter Zeit sehr kurz angebunden und dann hat er sich erschossen, erhängt. Füge beliebige Todesart hier ein.
1: Aus dem Mansardenfenster auf die schmutzige Straße darunter gestürzt. Von mir aus auch das.
0: Ja, <lacht> und äh, ja, sein, die Verwandten sind aber so von mir so, ja, wir haben in dem Haus noch nicht aufgeräumt und eigentlich wollen wir das auch gar nicht. Wenn ihr das für uns zusammenkragt, könnt ihr euch darin umsehen. Aha. Und dann hier ist so sein Schüssel zu seinem kleinen Haus in der Nähe vom Harvard-Campus. <lacht> und äh, ja, in dem Haus selber können sie dann halt herausfinden, dass er in einem ziemlich großen Chaos lebt, was halt, ne, wenn man vorher natürlich an der Bi äh, einer Uni ein bisschen über die Nachforschung angestellt hat, herausfindet, dass er das eigentlich so ein ganz penibler und korrekter und eigentlich mhm. ein netter, freundlicher Mann ist, der irgendwie in den letzten Wochen, seitdem dieses komische Paket aus Maine gekommen ist, irgendwie <lacht> sehr abgedriftet ist nach kurzer Zeit. Und äh, man sieht halt ne, viele Pakete, die aufgerissen worden sind mit Adressen rund um den Globus. Er hat sich eine relativ kurz eine ziemlich große, okkulte Bibliothek aufgebaut.
1: Oh, und, immer eine gute Idee. Ne, Dr. Armitage? Naja.
0: Und ähm, hat sich halt auch dann begonnen mit diesem Thema Traumlande auseinanderzusetzen. Mhm. Und sie finden einen, einen Hinweis von ihnen, dass er wohl auch in die Traumlande mal gereist ist und so praktisch so ein kleiner Erfahrungsbericht geschrieben hat und halt auch Möglichkeit herausgefunden kann, wie Leute das lernen können. Mhm. Und ja, die Gruppe wird dann motiviert, über diesen Trigger halt in die Traumlande zu gehen und suchen ihn dann, weil sein Körper mag zwar tot sein, aber seine Seele <lacht> ist leider auf der grünen Wiese gefangen.
1: Verdammt.
0: So, die Protagonisten kommen also auf die grüne grüne Wiese. Die Investigatoren, meinst du? Genau. Die Investigatoren kommen auf die grüne Wiese und ähm, stellen halt fest, dass er da halt steht und äh, sein seine Beine sind schon so zusammengewachsen und knorrig geworden und seine Arme beginnen auszuessen, dass er praktisch einer dieser Sträuche auf der grünen Wiese wird. Oh Mann. Und äh, er sie dann praktisch so verzweifelt darum bittet, eine, äh, eine Möglichkeit für ihn zu finden, dass er endlich sterben kann. Oh Gott.
1: Das klassische Töte-Mich-Moment.
0: Töte mich, töte mich, bitte. Und äh, dass die Investigatoren sich dann entweder in den Traumlanden herausfinden müssen, wie es funktioniert. Mhm. Oder halt wieder in die Wachewelt kommen und seine Bücher um den Kopf stellen. Das kann man dann auch so ein bisschen freigestalten, je nachdem, mhm. wie viel Traumlande man haben will
1: oder auch vielleicht schauen, was für Ideen die InvestigatorInnen selber mitbringen und dann zu schauen, was man daraus macht. Genau.
0: Auf jeden Fall würde ich praktisch diese diese Reise von ihnen, so die mhm. starten praktisch wie der Protagonist auf diesem engen Stück, denn bricht ja, ein Stück Land ja. weg, sie kommen Landrein dran vorbei und sehen halt diese diese zuckenden Mensch-Busch- Mensch Hybriden am, <lacht> am Uferrand und können sich mit ihm unterhalten und praktisch stürzen am Ende immer in so einen Strudel rein und kommen wieder am Anfang an oder fliegen halt aus den Traumlanden raus.
1: Irgendwie wäre es auch, wenn sie aus den Traumlanden rauskommen und dann irgendwie ähm, so, so einen leichten Hautausschlag irgendwann kriegen mit so ein bisschen was Grünlichem drin oder so. Plötzlich so ein Dorn aus einem Finger rauskommt und sie selber so leichte Pflanzenanwandlungen mhm. kriegen.
0: Genau. Und die Investigatoren müssten ein kleines Ritual entwickeln, um ihnen praktisch seine Seele zu zerschmettern. Mhm. Ja, lösen ist nicht mehr. Sein, mhm. sein Körper ist tot mhm. Der gläubigste Mensch war er anscheinend auch nicht. Das um es mit
1: den Worten Demokritz zu sagen, um seine Seelenatome in alle Winde zu zerstreuen. Genau das. Sehr
0: schön. Und natürlich, während sie dieses Ritual durchführen, wird sich ja die grüne Wiese das ja nicht einfach gefallen lassen. <lacht> Und dann beginnen halt so Ranken aus dem Boden rauszubrechen, die die Investigatoren angreift, während sie versuchen, das Ritual durchzubringen. Die schämen haften Kreaturen. Die Geflügelten. Ja, welche sich dann als Mythos-Kreaturen, man wird sicherlich irgendwas Interessantes in den Büchern finden.
1: Auch für was mit einem hetzenden Schrecken. So ein was. Großer Drache. Kann auch
0: ein Biaki oder wie dieses komische. Ja,
1: Biaki. Mhm.
0: Oder sowas sein. Äh, die sich da praktisch draufstürzen und sie halt dieses Ritual durchführen müssen, um dann, ja, seine Seelenatome zu verstreuen. <lacht> Und wenn das dann erledigt ist, müssen sie halt zusehen, dass sie irgendwie wegkommen, bevor sie jetzt da gelassen werden oder von den traumlanden Kreaturen getötet werden. Mhm. Und dann wahrscheinlich, wenn sie wieder zurückkommen, wahrscheinlich so hinten hinüber sind, dass sie wahrscheinlich auch denken: Oh Mann.
1: Du meinst das klassische Ende eines äh, Investigatoren bei Cthulhu, der es geschafft hat, zu überleben? Ja. Der es dann bereut, überlebt zu haben? Ja. Hm, cool. Mega. <lacht> Kann ich diese Folge nicht so richtig mithalten? Ich hatte beim
0: vorletzten Mal gar nichts.
1: <lacht> ist okay. ist kein Wettrennen. Es gibt keine Punkte hier. Es sei denn, unsere äh, ZuhörerInnen machen das. Ich habe es ein bisschen anders gemacht. Äh, bei mir ähm, sind die InvestigatorInnen mit dabei, wenn der Meteorit in Potowonket niederkommt oder sie hören davon, sind neugierig und kommen dahin. Jedenfalls kommen sie kurz, nachdem der Meteorit runtergekommen ist, spätestens an bekommen mit, wie dieses Buch gefunden wurde und ähm, während sie sich da noch aufhalten, kriegen sie halt mit, dass zuerst bei den Fischern, die diesen Meteoriten aus dem Wasser gezogen haben, und später dann auch unter den Wissenschaftlern, die sich damit beschäftigen, so eine seltsame Krankheit ausbricht. Die werden immer müder, immer antriebsloser. Man glaubt erst, dass es das vielleicht irgendwie eine Grippe oder sowas ist, Weltraumgrippe. Und ähm, nach und nach fallen die dann alle in so eine Art komatösen Schlaf. Und anhand der Augen und der, es könnte auch vielleicht in der Gegenwart spielen, man könnte da auch richtig schön die ganze Wissenschaft mit reinbringen. Anhand der Gehirnwellen und der Augenbewegungen sieht man, dass die halt intensiv träumen. Und die Ärzte sind aber völlig ratlos. Und ähm, dann fangen die Investigatorinnen zusammen mit Wissenschaftlern an, das alles zu untersuchen. Und äh, ein Chemiker stößt dann darauf dass in diesem Notizbuch, in diesem steinhaltigen Umschlag eine neuartige oder eine fremde Chemikalie eingearbeitet ist, die Ausdünstung von sich gibt und die hat Auswirkungen auf die Gehirnströme. Und ähm, wenn Sie dann auch die Betroffenen untersuchen, stellen Sie fest, dass sich deren Gehirnströme alle synchronisiert haben, als würden die alle das Gleiche träumen. Und ähm, diese Chemikalie hat einen Einfluss. Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, wie, wie funktioniert das eigentlich mit aufwachen wenn man träumt und das bewusst aufwachen nach einer schlafphase wird durch hormone induziert die der körper ausschüttet und ähm, diese chemikalie unterbindet diese hormonproduktion so dass die leute nicht aufwachen können und ähm, es entsteht die theorie dass die ähm, schlafenden von sich aus einen bewussten willensimpuls aussenden müssen dass sie wach werden wollen sie müssen wach werden wollen und das schafft man halt nicht von außen und deswegen müssen Machen sich,
0: sie eine Inception.
1: Nein, die Investigatoren infizieren sich mit der Chemikalie.
0: Oh, was? Ja. Das ist aber sehr doof. Naja,
1: fallen dann halt auch in diesen Schlaf, aber wissen halt darum und müssen sich dann so ein bisschen, wie du das bei Ola Toe, bei Polaris hattest, müssen sich halt auch durch diese Traumwelt bewegen und diese Traumwelt versucht zu verhindern, dass sie zu denen kommen. Na, also halt auch wirklich das Land zerbricht unter ihren Füßen, die geflügelten Gestalten greifen sie an, die Bäume versuchen sie festzuhalten, das Meer wird einen riesigen Sturm produzieren und sie müssen irgendwie versuchen zu dieser grünen Wiese zu kommen, das ist dann so ein bisschen actiongeladener da kommen, und versuchen diese Träumer zu finden und zu wecken. Und dieser Schlusspunkt, wie sie das schaffen, das würde ich ganz gerne dem Spielleiter eigentlich überlassen. Vielleicht auch mit Ideen von dir. Ich fand das total cool mit diesem halb verwachsen und die Seele zerschlagen oder so. Vielleicht müssen sie auch die grüne Wiese zerstören, weil die eben diese Hormonproduktion unterdrückt. Man hatte ja auch, oder man hatte ja auch am Anfang in der Geschichte diesen berauschenden Nebel. Es steigt ja immer wieder dieser Nebel auf. Vielleicht ist dieser Nebel diese Chemikalie, die verhindert, dass du aufwachst. Dass du dann vielleicht irgendwie einen Sturm hervorrufen musst. Keine Ahnung. entzünden. Ja, auf jeden Fall würde ich das Ganze mit eben so einer Krankheit machen und dass die versuchen müssen, die Träumenden wieder zu wecken. Hm. Das war mein Ansatz.
0: <lacht> Auch schön.
1: Dann würde ich vorschlagen, wenn ich mich mal so zur Seite drehe, haben wir wieder ein paar Sachen am schwarzen Brett hängen.
0: Das Gott sei Dank nicht, nicht dieses Mal nicht ganz so voll. Du
1: sagst das so, als fändest du es doof, dass unsere Leute kommentieren. Nein. Ich finde es das toll, dass ihr so viel kommentiert. Aber
0: so war das nicht gemeint. Nee,
1: aber es ist natürlich klar, dass es zu unserer Brettspiel-Sonderfolge nicht ganz so viele Rückmeldungen gegeben hat, weil es eben keine Auseinandersetzung mit einer Lovecraft-Geschichte war. ne? Ja. Das stimmt. Wir erwarten jetzt unter dieser Folge wieder jede Menge Kommentare. Liken, <lacht> teilen und gehorchen und kommentieren. <lacht> Fangen wir an mit dem schwarzen Brett. Ich habe jetzt gerade so viel geredet. Fangen wir doch direkt an mit YouTube Jens.
0: YouTube Jens. Yeah.
1: YouTube. YouTube Jens. <lacht> ring, ring. <lacht>
0: ja, unter der Brettspielfolge hatten wir ein paar Kommentare. Psycho Del Riot.
1: Den hatten wir schon mal.
0: Ja, den hatten wir schon mal. Der Name kommt mal.
1: Hello again.
0: Er hat geschrieben. Yo. Hat Spaß gemacht, die Folge. Vor allem, weil ich mich zum Thema Brettspiele überhaupt nicht auskenne.
1: <lacht> Dann willkommen in der Welt der Verrückten. Wir geben viel Geld aus.
0: Ja. <lacht> Dann Kochs Vegan. Hey. Die Hintergrundgeräusche können gerne bleiben. Ich mag sowas sehr gerne. Schöne Folge und Interview. Mir ist aufgefallen, dass ich kein einziges Cthulhu-Spiel besitze.
1: <lacht> das ändert sich jetzt bestimmt.
0: Mal abgesehen vom Rollenspiel. Als Gäste gerne andere YouTuber, zum Beispiel Rollenspieler wie die Alrix oder Orkenspalter. Da auch gerne ein Crossover mit euch auf deren Kanälen als Spieler. Oder GM Factory. Äh,
1: äh, ja, wäre super cool. Hallo an die Angesprochenen da draußen, wir stehen bereit. <lacht> <lacht> die Miskatonic-Universität würde sich geehrt fühlen, eingeladen zu werden. Auf jeden
0: Fall. <lacht> Es gibt ja natürlich unzählige, aber können ja auch 10 Minuten Kids, äh, Kurzinterviews sein.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch so ein kleiner Hinweis auf unsere Folgenlängen. Die waren bei den Interviews jetzt ganz schön lang. Wir versuchen kürzer zu sein jetzt. Diesmal schaffen wir es. Bestimmt. Wir haben noch nicht auf die Zeit geguckt, aber das wird schon.
0: Ja. Dann unsere Interviewgäste von der Brettspielfolge, folge der Spielspaß hat kommentiert.
1: <lacht> Hi, Cora.
0: Klugscheißmodus an. Es heißt Werwölfe vom Düsterwald und nicht Finsterwald.
1: Ah, gut. Also äh, wenn dann unsere ZuhörerInnen Interesse an dem Spiel hatten und bis jetzt in die Irre gelaufen sind. Düsterwald.
0: Ach ja. Und äh, ich habe vergessen, den Klugscheißmodus wieder auszumachen. Bitte sagt Siegpunkte. Jetzt aber Klugscheiß-Modus aus. <lacht> äh, ist eine tolle Folge geworden. Jetzt habe ich sie auch ganz gehört. Danke für die Einladung. Ich finde die Geräuschkulisse auch prima, nur an sehr seltenen Fällen etwas zu laut. Hm. Sehr schön. Und dann nochmal unter dem Hörspiel, nochmal Psycho del Riot. Mhm. Die Story erinnert mich daran, wenn wieder mal ein Klartraum richtig schön klar ist und eskaliert. Zuerst bastel ich mir da immer eine ruhige Basis wie eine grüne Wiese oder ein Birkenwäldchen. Halt etwas Einfaches, das den Traum erdet und stabilisiert, wohin ich auch direkt zurücksetten kann, sollte der Traum zu flackern anfangen. Und dann kommt der Rest. Monster, auf denen ich rumreite und fliege, <lacht> zerberstende Planeten am Himmel, reise durchs Universum und so weiter. Der übliche Klartraumscheiß eben. Danke dafür. <lacht> Darunter
1: macht das auch nicht. <lacht> Hast du das schon mal geschafft, luzid zu träumen?
0: Ja, aber ganz, ganz selten, Aha. dass mir das tatsächlich bewusst war. Ja. Vielleicht in meinem ganzen Leben vier, fünf Mal.
1: Also ich glaube, das ist etwas, was man sich wirklich antrainieren kann, aber ich habe das bis jetzt auch noch nicht so weit geschafft. Nur Lovecraft könnte da ja mal die Inspiration zu bieten, etwas mehr Kontrolle über seine Träume zu bekommen. Hm. Wäre ja erstrebenswert.
0: Hm. Und als letztes unter Folge 1 gab es ein neues Kommentar hm. von Affein. Mhm. <lacht> Übrigens, äh, ich glaube, Anton als Profilbild. Ja, witzig. ich
1: habe es auch gedacht, Anton ist Anton. <lacht> <lacht> Anton.
0: Student Nummer 95 schlendert mal wieder zu spät in den Hörsaal. Aber wer bei den ersten Vorlesungen pünktlich ist, ist entweder Erstsemester oder hat die Kontrolle über sein Studium verloren.
1: Sehr schön. Ja, ich hatte das auch gelesen und mich sehr amüsiert und habe dann sowas drunter geschrieben, dass ja unsere Universität auch ganz besonders ist. Wir sind hier schließlich in Arkham und irgendwelche Studenten haben, glaube ich, so ein komisches Artefakt unter den Studienseelen versteckt, sodass man hier immer wieder in endlos Schleife die Folgen hören kann. So, so. Sonst wird das ja gar nicht gehen, dass man immer wieder in die Vorlesung rein und wieder raus kann und sie immer wieder von vorne anfangen kann. Da muss irgendein Artefakt im Spiel sein. So, so. Mm. Yeah. <lacht>
0: du und ja, Dr. So Todd, ne?
1: Genau, ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ich muss auch sagen, er schreibt der ja Student Nummer 95 und jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt, wo wir diese Folge aufnehmen, also der Samstag vor dem Mittwoch, an dem wir erscheinen, <lacht> ich weiß, Mitte Mai, äh, jetzt Mitte Mai haben wir 99 YouTube-Abonnenten. Was? Ja, noch einer. Wer ist die 100? Wer ist die 100? Wenn das hier rausgekommen ist, ist die 100 vielleicht schon da. Woo! Uh! <lacht> <lacht>
0: vielleicht aber auch nicht, dann abonniere. <lacht> <lacht>
1: genau. Äh, ich mache das jetzt nicht so wie gewisse andere YouTuber, die sagen: Hey, du, Thorsten. Ja, du, Thorsten, abonniere. <lacht> das finde ich lame. Hey, du. Ja, genau, du. Ich nehme einfach gar keinen Namen, damit sich jeder angesprochen fühlt. Hast du uns noch nicht abonniert? Dann abonnier uns.
0: Und drück die Glocke. Ja,
1: es hilft uns. Wirklich. Nein, aber ganz im Ernst, wir freuen uns wirklich total drüber, dass wir jetzt so Wir erscheinen ja auf mehreren Plattformen, auf Spotify, YouTube und auf unserer eigenen Homepage. Und so im Schnitt pro Folge so um die 250 bis 300 ZuhörerInnen haben. Das ist mega cool. Super cool. Wir sind bei Folge 9. Yay! <lacht> the sky is the limit.
0: <lacht> jetzt wird die größten Wahnsinn. Ja! Yeah.
1: Ich freue mich total. Es macht super viel Spaß. Ähm, gut, noch schnell Feedback von Facebook. Ja. Ja. Äh, auch wir so viele Herzchen, so viel Liebe. Es ist so schön. Es ist so motivierend. Wir haben wieder ganz viel Lob bekommen. Mhm. Ähm, Maximilian Rasche schreibt: Leute, absolut genialer Podcast höre ich immer auf der Dienstfahrt und beim abendlichen Miniaturen Miniaturenbemalen. <lacht> Wahrscheinlich malt ihr dann mal synchron, wenn Jens gerade auch wieder dabei ist. <lacht> Eure Folge über den Alchemisten hat mich auch zu einer Sidequest in meiner derzeitigen Kampagne inspiriert. Gerne weiter so. Hm, cool. Ja, ne, ich finde es auch immer besonders toll, wenn wir bei den Rollenspielern auch Influence haben. Es freut mhm. mich voll. Ähm, dann hat Rory McLeod, den kennen wir schon, hat bei Facebook geschrieben, bin begeistert. Eure Gäste die letzten Male waren auch top. Weiter so. Danke für den Motivationsboost. <lacht> und Matthias Engel hat just heute nochmal kommentiert. Das hey. ist ja ähm, unser Zuhörer, der für die Brettspielfolge so super viele coole Kommentare zu den Spielen genannt hat. <lacht> und er schreibt: Habt die Folge nun gehört und sie war super, Lach Smiley. Und ja, meine Verlobten und ich sind schon sowas wie Brettspielgeeks. Äh, er hat dann mehrere Fotos von seiner Brettspielsammlung gepostet bei Facebook und ich muss sagen, ja, da ist schon viel Schnittmenge bei zu meiner eigenen Sammlung. Ich muss an vielen Stellen schmunzeln. Ähm, er schreibt weiter noch was zum Thema Death May Die. Das war ja eines der Cthulhu-Spiele. Wir hatten es auch gespielt. Die Miniaturen waren genial, aber das Spiel an sich hat uns nicht ansatzweise gefesselt. Wir dachten, da es als Season 1 und 2 beschriftet war, dass es eine Menge Story hat. Aber im Endeffekt sind irgendwie alle Folgen der Season ziemlich gleich und hat keine wirkliche Story, weswegen wir es wieder verkauft haben.
0: Hm, schade.
1: Ja, good to know. Weil ich finde auch wirklich auch Story und Flavortext bei Spielen echt wichtig, damit richtig schön Atmosphäre aufkommt. Weil wenn man eine Weile gespielt hat, kennt man die meisten Mechanismen, die hinter den Spielen stecken. Und dann ist hm. die Story umso wichtiger. Ja, das war unser schwarzes Brett. Ja,
0: mhm. kurz und knackig.
1: Kurz und knackig. Aber ja, nicht, nicht weniger Liebe in den Kommentaren. Das stimmt. Ja, Bleibt noch zu sagen, wie es der nächste Folge
0: aussieht? Ja, ähm, Community-Frage.
1: Oh, Community-Frage.
0: Ja, und zwar haben wir, ja, Stand heute im Disclaimer. H.P. Lovecrafts Frauenbild mit drin. Mhm. Da ich selber jetzt schon mal ein bisschen gegoogelt habe, aber tatsächlich nicht viel gefunden habe, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr uns dabei helfen könntet, uns darüber eine halbwegs adäquate Meinung zu bilden und zu gucken, ob wir den Disclaimer anpassen sollten oder nicht. Ein paar Sachen sprechen dafür, dass er anscheinend ein relativ modernes Frauenbild hatte, ne? ich meine, mit einer anderen Autorin zusammen zu schreiben in mhm. der Zeit. Und das ist ja auch nicht die einzige.
1: Genau, wir haben ja auch vor zwei Folgen, mhm. glaube ich, schon einen Leserbrief vorgelesen, in dem er einen Briefwechsel von Lovecraft zitiert, der ja ein sehr moderates Frauenbild widerspiegelt, der aber sehr spät war. Ne?
0: Genau, also da, da war, wenn ich das mich richtig erinnere, war der in den 30ern. Mhm,
1: ja, Mitte 30er irgendwann, also ja. ziemlich weit hinten. Ja,
0: also glaube kurz vor seinem Tod. Mhm. Und ähm, da würden wir ganz gerne auf euch, auf euren Sch Wissen zurück
1: Schwarmintelligenz.
0: Schwarmintelligenz zurückgreifen. Wisst ihr, wie sein Frauenbild war? Können wir, diesen können wir diesen Teil des Disclaimers rausnehmen? Oder sollten wir ihn vorsichtshalber lieber drin lassen?
1: Genau, also vielleicht wisst ihr ja mehr, habt Briefwechsel dazu gefunden oder andere Aussagen von Lovecraft, die was zu seinem Frauenbild Äußern. Gute Idee. Ja. Ja. Gute Community-Frage.
0: Dann, beim nächsten Mal gibt es...
1: Beim nächsten Mal gibt es unsere Jubiläumsfolge Nummer 10. <lacht> wow, wir sind jetzt schon seit 20 Wochen dabei, Jens. Seit fünf Monaten.
0: Oh Mann! <lacht>
1: und ähm, in der Folge werden wir die Geschichte The Transition of Juan Romero, also das Verschwinden von Juan Romero, besprechen. Mhm. Links folgen auf unserer Homepage wieder und auch bei Facebook, damit ihr die Texte findet. Mhm. Und ähm, es wird anlässlich der Jubiläumsfolge eine Gründungsfeierlichkeit geben. Wir werden wieder etwas eröffnen, gründen. Seid gespannt. <lacht> Mehr verrate ich nicht.
0: Dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer ihr uns hört.
1: Genau, viel Spaß beim Miniaturen bemalen, viel Spaß in der Badewanne, viel Spaß beim Autofahren oder was auch immer ihr gerade tut. Trinkt ein Tässchen Tee, hört uns zu. Habt ihr ja jetzt schon gemacht. <lacht> wir sind ja am Ende der Folge. Träumt gut, träumt nicht von Tentakeln.
0: <lacht> Und bis zum nächsten Mal.